0: Tak a teď prosím věnujte pár sekund pozornosti partáků dnešního dílu, kterými jsou kuskáka.cz a paverlogi.cz. Paverlogi.cz je značka prémiových biohackingových produktů. Můžete u nich šánout skutečně po čemkoliv, ale my jsme si nejvíc oblíbili jejich 8c. MCT olej, který se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a je to jeden z nejkvalitnějších olejů a látek obecně, které si do těla můžeme dát. Ukazuje se, že zvyšuje tvorbu ketonu, což je efektivní energetické palivo pro naše buňky a to i přesto, že nejste v ketóze. Známe jejich zakladatele duša na plichtu a víme, že si potrpí na kvalitu a na jejich produktech je to vidět a cítit. Tak určitě navštivte powerlogi.cz nebo klikněte na odkaz v popisku tohle podcastu a pořiďte si 8cmct olej. Partiáky dnešního dílu jsou kus kaka.cz. No a proč kus kaka. Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao. Nic kaka neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakají, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flamonoidů polyfenů. A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás také. Najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. Kus kaka přináší ceremoniální kakaos z bobů přirozeně příjemné chutě od farmářů ze Střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemaly a Kostariky. Stalo se pro nás s Kristofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho by nechválit.
1: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska uh, tady sedíme s Filipem Douškem. Filipem, vítej u nás na podcastu.
2: Zdraví pánové, a i posluchači. <laughs>
1: díky za pozvání. Já ti krátce představím. Uh, ty na Wikipedii se píše, jsi expert v oblasti umělé inteligence a analýze dat. založil se taky a byl si CEO startupu Stories, kterým se vám povedlo docela velký úspěch na té mezinárodní startupové scéně. A pro nás to hlavní téma dneska bude, že seš autorem románu Hejno bez ptáků.
2: Doplnil bys k tomu tomu ještě něco zajímavého? Ale tak to jsou asi ty hlavní, jako, uh, 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 hlavní realizovaný body. Jo? Kromě toho jsem taky, jako, pro mě třeba v tuhle chvíli dost důležitá rodina, jo? ale teď to, to má spousta lidí. Tak jo, mhm. mm-hmm.
0: tak jo uh, my to za- začneme možná trošičku netradičně, ale ty si v jednom rozhovoru řeklo, cituji, normální člověk si koupí byt a já se rozhodnul napsat knížku. Proč jsi to udělal a co, co, co tě k tomu vedlo a, a, a jak to, že jsi měl možnost vlastně možná potom pět let žít z nějakých úsporů a psát knížku místo toho bytu?
2: Jo, tak já jsem vlastně už na vysoké škole, já jsem studoval ekonomku a vlastně už na vysoké škole jsem začal pracovat jako jako Um, konzultant um, um, informačních systémů. Jsem dělal implementace SAPu, což je, jako, to znamená, firma, která má deset tisíc až, až milion zaměstnanců, tak potřebuje nějaký informační systém, který řídí její procesy, no, zachycuje její procesy, tak vlastně jeden z těch velkých systémů se jmenuje SAP. Uh, je to německý systém a uh, ten vlastně já jsem implementoval, to znamená, já jsem pracoval pro firmy jako Kaufland, třeba nebo Rigley, nebo potom v Burberry, a vlastně jsme vždycky třeba dva roky převáděli vlastně tu, tu firmu, tak jak funguje v tom reálném světě, do nějakého jako modelu té firmy v tom, v tom softwaru. Jo. Takže to byla vlastně jako super škola v tom, jak, jak modelovat komplexní systémy. A tohle, tahle práce, já jsem měl dělal teda nejdřív v Čechách, potom asi 6 let v Anglii a díky tomu jsem měl nějaký úspory a měl jsem vlastně v té době jako silnou potřebu psát a že bylo to tak, jako, že to uspokovalo tady tohle jako nějakou moji část, ale, ale pořád jsem cítil, že už je, mi, už je mi prostě 28 a 29 a tak a život jako hrozně běží a že, že jsou i věci, které bych chtěl udělat. A já jsem vlastně v tehdy tam byl takový jako dost katalytický moment, jakož tak, jak to jsem už taky několikrát zaslechl u jiných lidí, že a mě tehdy našlo jako něco, jako, jako, co se týče zdraví, a co vypadalo, že by to mohl být jako dost velký problém. A, a i jako mi bylo řečeno, jako, že, že to vlastně může znamenat, jako, že ten můj život jako, už, už bude třeba jenom na pár let. A ve mně to tak jako ten prioritizační proces, co dobře, tak to takhle je, tak, um, tak co je ta věc, kterou jako fakt chci dodělat? A další, další implementace SAPU to nebyla, bylo, bylo to spíš jako napsat, napsat tu knížku. Jo. Takže ono v tomhle smyslu jako je dobrý někdy dostat takový, jako, řeknu, takový vlastně ve formě těch tvrdých limitů. Tak jestli máš další tři roky nebo pět let, tak. Tak jak to použiješ? A, a, takže jsem asi pět let potom zhruba a, vlastně naplno a, psal tu knížku. Já jsem si teda myslel, že to dopíšu tak za rok až za dva, ale, ale trvalo to pět let.
3: Hmm.
1: Mě vlastně zajímá, ty jsi měl přednášku na Pečakucha. Kucha, myslím, že se tak říká. Hmm. A tam si... Pro... Hmm. Tam si procházet tím procesem, jak jsi tu knihu psal, hmm. jaks, protože... Je to docela komplexní téma, je to docela, uh, ty postavy jsou dost komplexní. Aha. Jak stop celý poskládal do hromady? by nás provízt
2: tím procesem? Aha. No, uh, tak na to jako není úplně jeden návod, jo. ale já si myslím, že jsem kombinoval vlastně, jako co se dalo. Jo. Takže někteří ty inspirace přicházely prostě jako momentální inspirace. Jo. To znamená, že jsem den psal, nebo v noci jsem se probudil ve dvě ráno a, a zapisoval jsem si jako ty, ty věty, které mi jako, ne, jako přicházely. A tak to je taková, ta jako řeknu, myslím si, standardní část toho psaní. Jo? Od toho, že, že to přichází samo k tomu, že člověk prostě někdy se mu do toho vůbec nechce a tak dál a musí se k tomu sednout a, a snažit se psát. Jo? Takže tam, tam byla nějaká taková jako základní podkladová vrstva, bych řekl, kterou asi prochází každý člověk, který se snaží jako dopsat buď diplomku nebo románu. A, ale kromě toho, já jsem vlastně tady tyhle nějaký poznámky sbíral hodně dlouho. Já jsem sbíral asi sedm let předtím. A, a když jsem se teda rozhodl psát naplno, tak, a, tak jsem měl popsaných několik moleskínů. A já jsem vlastně jako vůbec nevěděl, jak se v tom vyznat. Jo. Protože jsem měl asi 300 stránek textu. A k tomu jako tři popsané moleskyny. A teď jako, co s tím, jak to člověk jako, má sloučit dohromady. Jo? Takže uh, jsem udělal to, že jsem nejdřív. Já jsem tomu vždycky říkal, že jsem to dělal jako vlastně ten, tuhle práce, jako, jo? Jako, prostě, jako, že ze zoufalství. Fakt nevíš, co s tím. Takže co s tím, no, tak, tak jsem použil svoje jako, jako, technické schopnosti, a, a nechal jsem si přepsat ty poznámky do, uh, do Excelu. No, tak do Excelu. A vlastně jsem měl jako na každém Excelovém řádku jako jednu tu poznámku, jo? takže jich bylo třeba 1500, nebo <laughs> tak, za těch let. A, a tak si říkám, no, tak co s tím, no tak jako zkusím to jako oprioritizovat, že jo, tak dobře, tak jedničky, dvojky, trojky, podle toho, co je jako důležitý. jo. Pak jsem to začal tagovat, že jo, protože teď něco se týká nějakých postav, něco, nějakých témat a tak dále. Ale vlastně ten Excel ti pořád dává jako tu hlavní možnost jako filtrovat. A prostě filtr to je jako zkrácení seznamů a to pořád jako není úplně jako, jako užitečná operace na patnáctistech poznámkách, který potřebuje zapracovat do textu. Takže a když jsem si s tím takhle asi tři týdny hrál, už jsem fakt nevěděl co, tak jsem, tak jsem vlastně začal tehdy hledat na internetu jako nějakej, nějakej analytický software. Našel jsem něco, co tehdy bylo jako, jako vizualizační software nad Excelem. Bylo to stáhnout, mělo touchgraph a vlastně Ono to bylo schopné. Měl jsem vzít ty moje poznámky. Já během čtvrthodiny jako ukázat na jednom obrázku tu, tu jejich jako významovou síť. Protože já jsem je vlastně zvizualizoval jako podle těch tagů. A najednou jsem viděl jak, jako opravdu na jednom obrázku ty, ty témata, které spolu souvisí. A, a uprostřed té sítě byly ty nejdůležitější témata, kterými jsem se evidentně zabýval nejvíc. A pak tam byly taky jako klastry jako hrozně zajímavých vlastně konexí, které by mě vůbec jako nenapadly. Jo. A já jsem vlastně tehdy, pro mě to byl úplně jako šokující jako zážitek. Když si říkám, aha, tak já jsem tady jako roky nebo měsíce vlastně skládal nějaké informace. A potom udělám jednu vizualizaci, jednu jako datovou transformaci a já najednou vím, co tam je. Jo. A tohle pro mě vlastně jako to... To je jeden z nejdůležitějších momentů mého života, který, na kterým jsem vlastně potom taky zakládal jako stories hmm. a na kterým jsem jako vlastně, vlastně tohle považuji jako za jednu z jako sil mýho života, je když to, kdybych to měl pojmenovat, jo, že dobrá datová reprezentace nějaký, nějakýho problému jo, znamená třeba jako tisíci nebo jako milionnásobnou uh, efektivitu. Že to není jako 10x, ale že to je opravdu, jako buď to nejde, anebo to jde hned. Jo? Mm-hmm. A ten rozdíl je datová reprezentace. Takže to se vlastně jako popsal takovej, uh,
1: že je tam nějaký nahromadění data, mm-hmm. nějakou informační síť mm-hmm. a najednou ti to začalo dát smysl. A tím pádem se prošel vlastně nějakým vhledem, nějakým předáváním zkušenosti, vnímání, percepce. Ja. A, a prostě potom to spustí takovou jako zajímavou kaskádu. Yeah. Mě, mě zajímá, uh, my máme rádi takový pojem, že my si chodí světem a teď vlastně každýmu trošku brnká na tvojou biologickou strunku něco jiného. Uh-huh. V závislosti na jeho osobní historii, uh, na, já nevím, na předcích, na prostředí, kde se narodí a tak dál. Tak jsou nějaký témata, které pro tebe mají význam, které jsou pro tebe důležitý. Uh-huh. A mě zajímá ohlední těch tvejch poznámek, z kterých byly později vznikla knížka, uh, co byly pro tebe ty ústřední témata a proč právě ty pro tebe byly důležitý
2: během těchhle, co se schromažděval ty poznámky. Jo, no to je právě to, že, že tam se jako ukázalo, že já jsem některé ty tématy jako považoval za okrajový. Jo. A třeba dobře si pamatuju, jako téma identity. Já jsem se, já jsem se tak nějak jako pořád jsem dělal ty poznámky a pořád jsem měl hlavě takovou představu, jako Jo, identita, to se mi tady jako občas, občas nějaký poznámky tam jsou. A to znamená jako, jo, kdo a, um, a myslel jsem si, že, že to vlastně sbírám na nějakou jako budoucí knížku, jo. Jo, to byl můj přístup. A pak najednou jsem se to takhle zvizuál, ty témata, a viděl jsem jako, že ta identita je úplně prostě jako, <laughs> úplně v centru toho, jo. jo? A říkám si, aha. Tak vlastně tohle je knížka jako identitě. Jo. Jo. A, a mimochodem tady ten, vlastně ta síť těch, těch témat, tak ta je v té knížce. A jestli si pamatujete, vy jste to četli teďka nedávno, takže jestli pamatujete, že Adam tam vlastně v jednu chvíli jako projde tímhle procesem, kdy on má poznámky o svém životě a vlastně jako vytvoří to, čemu tam říká jako synaptikon, svého života a na nějaké stránce, nevím kolik, je tam vlastně jako nakreslený ten synaptikon a to je, a to je tahle síť těch témat. Aha.
3: Aha.
1: No, ale mě vlastně jako zajímá, že tady mluvíme o těch sítích, o informacích, o datech, Aha. ale vlastně tím ústředním tématem Aha. je opravdu nějaká ta filozofie, Aha. že vedlo tě k tomu možná nějaký jako osobní tázání, nějaký osobní třeba strádání po smyslu po nějakých takových věcech, nebo co bylo tou, pamatuje se na nějakou
2: možná hybnou sílu v tobě, proč tě jako zajímalo? Tak jako v těchto věcech určitě pomůže mít v sobě nějaký jako rozpor. Jo? Takže jako já když budu stopovat plně jako do, do začátku mýho života, jako, jako, kde, kde se vlastně jako tvořila v filozofie u mě, tak, tak vlastně m- m- moje máma byla, a, byla a katolička, a my jsme byli vychováni v podstatě jakoby jako, 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 v, jako katolíci, ale zároveň můj táta byl ateistá. A takže jako vlastně od malečka tam určitě byl, byla, byla ta otázka, jako, tak jak to teda je? Jo? Jo? A, jo, a ten rozpor, ten, ten paradox, ten spor je podle mě důležitý, protože to je hybná síla. Jo? Jo? Ale, ale dobře, tak tohle já jsem začal vnímat, dejme tomu, kolem, uh, kolem nějakého svého možná šestého roku života, nebo tak. Jako, um, myslím si, že dřív za stolik ne. A, ale já si dobře pamatuju že jsem můj, jako jeden, jeden z mých prvních životních zážitků je, když třeba tři nebo čtyři, nebo tak. A, a já jsem přišel za mámou, říkám mami, jak to, že jsem? Jo. A to byla vlastně, jako z dnešního pohledu, jako, to má moje jako definující otázka. Že máma mě na to něco odpověděl a já si dobře pamatuju, že to jako nebyla, že to, že to nefungovalo, to odpověď. Neuspokojí válto. <laughs> ne. Jako, ne. Ta, <laughs> no. <laughs> a takže mě, a, a to jako nějak tak jako ve mně zůstalo prostě, protože mě opravdu od, jako, od velice útlého věku, jako... Já to neberu prostě nějakým způsobem jako že, že tady jsme, jo, pro mě to je naprosto fascinující mystérium. A dobře, si, potom jsem třeba někde v, jako, v, jak jsem studoval v Dánsku, jo, tak, tak si pamatuju jako, jako další, další moment, který se k tomu váže. Kdy jsme na, v nějaké třídě, byla to jako hodina filmových dějin, no. A v té hodině filmových dějin nějak, já jsem prostě řekl, jako no dobře, ale, ale co je realita? A teď jako celá třída se zasmála, jo. Jako, ha Filip. Ale pro mě to byla vlastně jako zase definující jako, otázka, jo. Já to jako myslím vážně, jako vy se smějete, ale teď to nevíme, <laughs> jo. A no, takže to byl takový jako takový druhý moment a... a pak jedna z těch otázek, jako dalších, které zase přišly jako někde, někde v životě. Já jsem byl vlastně. Jsem dělal s prázdninou školu Litnice nějakou dobu, a, což byla jako velmi zajímavá společnost lidí, kteří vlastně jako zážitkový vzdělávání. A, a, a tam jsme jednou měli jeden, jeden takový letní kurz, jehož hlavní téma bylo, co je vlastně důležité. A to jsou takové ty jako otázky, který, na které, když se člověk jako nechá opravdu jako vstoupit do hlavy, tak se znamená, že potom na ně hledá odpověď třeba 20 let. Jo. A tak, takhle já se na to dívám. No. Že, že vlastně ty témata, které člověk potom v tom životě hledá nebo na ně naráží, jak vy říkáte, a jsou často ty, které vlastně, kde ten člověk má v sobě buď nějaký paradox anebo, anebo, a nebo z nějakého důvodu. Vlastně mu přijde, že je velice... Důležitý a velice těžký je odpovědět.
1: Mm-hmm. To jsou to takový, co takový redfilmý momenty jako z Matrixu. A já třeba osobně, tak jedna z mých nejoblivnějších věcí jsou otázky. Mm-hmm. A já se třeba zapisuju otázky, kde mm-hmm. někdo položí dobrou otázku ja. a je potřebuju ja. mít ja. ve svém souboru otázek. Protože za mě otázky jsou právě tou červenou průlkou, ja. který ti můžu změnit ten pohled na realitu. Ja. Jenom to, že se zeptáš na něco a nevíš odpověď, ja. tak se na ten svět budeš dívat potom trošičku jinýma očima, budeš tam vyhledávat trošičku jiné věci a právě to může potom
2: vyslat na, na cestu, kterou kterou si nevybral,
1: díky otáce.
2: To, a, a to je jedna z těch věcí, které jsou, jsou v tom hejnu bezpáku. Myslím, že vlastně, já věřím tomu, že, že po přečtení dobrýho románu, a zvlášť do románu opravdu, jo, jako má člověk v sobě vlastně víc otázek, než odpovědí. Jo. Že by mu to mělo vlastně jako narušit některý odpovědi, který do té doby měl, když, když to začínal číst.
1: Já bych se tady ještě tady rád vnořil takovou jednu otázku, která je docela praktická a váže se možná i k tomu, jak jsi psal tu knihu, mm-hmm. nebo i k tomu, jak třeba přistupuješ k vlastnímu životu. Jasne. A mně se moc líbí tvůj, nevím, tvůj, ale mentální model, který jsem se dočetl na tvém subtraku, a to je aplikace versus infrastruktura. Mm-hmm. Mohl bys nám něco povědět víc o tomhle?
2: Jo, tak to je, takový jako, to je takový jeden z těch modelů, který já jsem si v podstatě vzal z, z jiné oblasti, že jo? to znamená z, z, z vývoje softwaru a do jiné oblasti, co je takový jako klasický jako způsob, jak, 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 jak přicházet na zajímavé věci. Že jo? A, takže jsem to aplikoval jako na, ten, na ten svůj život a začal jsem se hodně na to dívat, jako na... na, na, na nebo začal jsem se ptát, co je v tom mým životě aplikace a co je infrastruktura? Jo? A ono to jako není nutně um, jako jednoznačné. I, I v tom softwarovém vývoji vlastně máte firmy, které se zabývají jako jenom infrastrukturou, to znamená, tou jejich aplikací je vlastně infrastruktura. Jo? Takže tam vždycky záleží na tom úhlu pohledu. No, není to jako pevně daný prostě, že by tady měl nějakou dvou hierarchie. hierarchii tečka.
1: Můžeš to ještě rozebrat, co je teda vlastně jako ta aplikace a co ta
2: infrastruktura, aby si to posluchači mohli jo. představit? No tak aplikace, tak v tom, v tom modelu, o kterým já mluvím a, a tak, jak se na to dívám, tak třeba tak uh, typický aplikace bude něco, co jako ten člověk opravdu chce dělat. No. A pro někoho to jsou víkendy. Jo. Pro někoho to je jako, že vlastně hrozně na na hory a, a teď jako Velká část toho jeho života, včetně práce, je vlastně jako infrastruktura pro to, aby mohl se věnovat té aplikaci. Jo? Pro někoho to je, třeba pro někoho aplikace může být rodina, pro někoho rodina je infrastruktura. Jo? Takže ale je to vlastně hodně o tom, že infrastrukturu, po, infrastruktura je to, co potřebuju, a, a co nechci říkat, že to dělám tak trochu s odporem, jo? ale prostě jako pracuju pracu na tom, s tím záměrem, abych potom se mohl jako jako věnovat tý aplikaci. Hmm. přišlo, že ten ta nosná struktura, té
0: potom tí aplikace a, a jenom v tomhle tom modelu nebo je jak jsem jako třeba
2: psaní, no, jako jo. tak to řeknu, pro mě psaní té knížky byla jako úplně jednoznačná aplikace tehdy, jo? A vlastně práce, například, jo, ten consulting, tak to pro mě vlastně byla jako, jako v nějakým smyslu infrastruktura. Ale zároveň jsem to dělal jako mnoho let, takže jsem v tom musel jako taky si najít tu aplikaci. Ale, ale jo, ale, ale u toho psaní to bylo jako, jako vlastně úplně jednoznačné. Mm-hmm. Mně to přijde jako extrémně užtečný
1: model, protože třeba pro nás jak takovou aplikací je možná ten podcast ale mm-hmm. ještě možná specifičněji jsou to takové ty právě otázky, který, po kterých Spíš víc nevíš, než, než, než víš. Takže ty jo. konverzace, kde se naučíš něco nového, to je ta aplikace. Jasně. A všechno ostatní
2: kolem. Všechno ostatní v tomhle smyslu kolem. ten podcast může být infrastruktura pro to, aby ty vlastně si jenom jako je mohl, nosi, mohl nosič pracovat nosič na to. svém seznamu těch otázek. Jo? Přesně no, tak, jas přesně jas tak. No. Ty jsi to
1: popsal vlastně líp já. A <laughs> chceš <laughs> <laughs> něco ještě?
0: Uh, ne, dobrý, můžeme dál.
1: Já bych se teď rád přesunul možná k takovému tomu ústřednímu tématu, hmm, možná i hejná bez ptáků, a tam často mluvíš o slepý skvrně. Mm-hmm. Já tě cituju teď. Máme tady rovinu zažitých iluzí, o kterých si myslíme, že jsou reální.
2: Co myslíš tou slepou skvrnou tý civilizace? To, co tam popisuje, je určitý model. A je to model vlastně reality. Já jsem sem, že za těch posledních deset let už se jako mnohem víc dostalo do normálního povědomí a normální konverzace toho, že nějakým způsobem pracujeme s mentálními modely. Ja to, to tehdy před těma deseti lety jako taky bylo hodně okrajový. A, a dneska už je to jakoby standard, ale je to standard na nějaký takový tý, jako vlastně jako hmm, takový jako praktický úrovni. Jo, že když chci... Pečovat o ně, to, co víc produktivní, a když chci běhat rychleji, a, když, a, a tak dále, tak, tak si začnu vyměňovat ty mentální modely a možná nějaký jako lepší fit tady na tu situaci. Fajn, ale vlastně potom je ta rovina toho, jakým způsobem já se stavím k otázkám, jako, jako co je realita. A, a to je opravdu těžká otázka, ale je, já bych tvrdil, že. Víceméně každý z nás, i když by to nedokázal formulovat, tak má nějaký implicitní model reality. A ten, tenhle model, my si tady v naší jako západní civilizaci například předáváme jako výchovou, je možný některé jeho atributy stopovat vlastně tisíce let dozadu. A když se podíváme na. Jako, a, a té, to byla jedna z těch cest, jako virtuální, které jsem dělal, když jsem psal to hejno bez je, že já jsem jako stopoval postupně, odkud plynou ty naše, vlastně to, to jak přemýšlíme o světě. Jo? A začalo to u toho, že jsem Já jsem řešil to téma, který jsem jako naznačil vlastně. Říkám, no, jak my vlastně jako hledáme smysl jako v životě ve světě, ve kterým zemřel Bůh. Jo? To byla taková jako úplně na začátku, když jsem začínal psát. Tak to byla taková první myšlenka, kterou, která mě zajímala. Jak je vůbec jako možný na nějaký smysl života, jako když, jako řeknu, jako v mrtvém vesmíru. Jo? V mechanickém vesmíru. A do tohohle jako vstupuje spousta modelů, který já jsem tehdy neměl pojmenovaný. Jo? Samozřejmě do toho, jak já jsem se to tehdy ptal. A já jsem vlastně jako šel zpátky v čase, takže ta, tam pro mě byl docela důležitý moment, jako ta, ta ničeho věta, Bůh je mrtvý, dobře, ale jako v jakým prostředí, v jakým kontextu on vlastně tohle řekl. Jo? No tak to bylo jako na vrcholu vlastně absolutismu, jo? kdy ten jak ten politický systém, tak, tak ten, ten náboženský systém vlastně procházel nějakým svým jako, jako, jako vrcholem, který ale, ale zároveň do toho vlastně už tady byl jako silný proud jako osvícenství. A, a formulo, jako vlastně formulovali a reformulovali se nějaký jako modely světa, modely reality, filozofie a, a tak dále. Já tam vlastně v té knížce třeba popisuju v jedné části ten spor mezi Diderotem a D'Alembertem. A ve chvíli, kdy psali... Encyklopedii. To bylo vlastně úplně jako klíčový filozofický moment naší civilizace, kdy a, kdy se formulovala encyklopedie. To znamená jako vytvářelo se nějaký soubor, sepisovalo se to, co, co víme, jo? co co osvícenci jako zjistili, jo? A, a, a jako téměř by se dalo říct jako jako druhá kniha po Bibli. Jo? Mm-hmm. Jo? Prostě mm-hmm. Jo, to, to je hezky, to je hezky no, no, a teď se teda sepisovala ta, ta jako druhá kniha ale jako, jak bude napsaná jo? a vlastně jsme tam měli jako, se říct, jako dva evangelisty jo? Jo, Diderota a D'Alembert a pro ně teda pracovali jako stovky lidí kteří sepisovali ty čláky články a tak, ale oni byli ty dva editoři a oni spolu měli jako úplně zásadní filozofický spor jo? Protože, protože D'Alembert byl jako právě ten vlastně, mechanistický jako, filozof, který vlastně říkal jako, um, pojďme se dívat na vesmír jako na stroj, když to tak řeknu. No, když to velmi znednoším. A, a pojďme se dívat, kam nás to dovede. Jo? A, a na, druhé straně, na druhé straně Diderot byl vitalistický filozof. Který říká ne, 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 to jako je všechno kolem nás je vlastně jako organismus. Všechno se mění, všechno žije. Všechno je živí. A, a tady tenhle spor se vlastně jako dost výrazně promítá do, do té encyklopedie. Já bych si skoro jako řekl, že i jako vlastně tím pádem do dnešní francouzské kultury například. Jo? Že to tam jako musí pokračovat nutně dál, tady, tady na nějakých rovinách. A nejenom francouzské kultury, ale tím pádem kontinentální. Jo? A, a tak. No. A když se vrátím k tomu, teda, jak já jsem vlastně jako zkoumal tady ty témata. takže já jsem potřeboval jít jako dál, dál dozadu v čase, protože ta absolutistická filozofie, tak tam ta jako nevznikla jen tak z ničeho. Jo. A vlastně jsem stopoval, od, odkud se vzala. Jeden z těch důležitých, nesmírně důležitých prvků je právě křesťanství protože to je jakýsi jako model vesmíru a reality založený na, na vlastně absolutistické filozofii. A když jsem se díval jako, zase ale dobře, do čeho přišel jako Ježíš a, a, a v čem jestli teda přišel a tak, že jo, jasně. Ale jako zase, kde se formuloval tenhle pohled na svět, tak, um, tak mi přišlo, že vlastně ty opravdové kořeny, který jsem někde našel, byla aristotelovská filozofie. A je velice zajímavý, jak, jako jak kusí představy, my vlastně máme o tom, jaká byla filozofie ve starověkém Řecku. Jo? Tam je neuvěřitelný jako filtr, který tam někde proběhl, kdy prostě jenom některé texty přežily. A my tak nějak jako máme dojem, že vlastně jako máme Aristotela, máme Platona a potom nějaký jako lidi okolo. Ale tohle jsou jako dva úhelní body. A vypad, jako, dneska je hrozně jednoduchý si myslet, že tohle byla ta řecká filozofie, jo? že tohle byly ty jejich hlavní témata. Ale tam těch pohledů bylo jako mnohem víc. Jo? Tam byl třeba, a to zase píšu v té knížce, jako, prostě Protagoras, který byl vlastně jako vitalista, a, který měl doktrínu anglicky to řekne flax, jako pohybu, mě. nebo změny. A, a, a vlastně říkal, že všechno je změna. A Aristoteles, a, ale, ale žádný jeho texty se neduchovaly. My vlastně o jeho textech víme jenom od Aristotela, který se proti něm jako hrozně důrazně vymezuje a říká, že to je úplná pitomost a že prostě, a, a teď jako vlastně na tom staví ten celý svůj jako pohled, že všechno je buď pravda, nebo lež a teď jako a, a je to hrozně hranatý celý, jo, ta, ta, ta celá jeho filozofie a, a to je ten úhelný kámen jako ze kterého potom máme jednoho Boha, ze kterého prostě máme dekart. Ah, ze kterého máme dekartovský Dual, dualismus. D- dualismus hmm, jo? A, a, a když teď promítnu jako teda, jako do dnešní doby, nebo jako do toho modelu, který vlastně se snažím popsat, tak máme vlastně značné míry mechanistický pohled na, na vesmír, jo? který je založený na tom dekartovském dualismu. Že Descartes, když to řeknu, jako když to zahrnu, tak jo, osvícenci tehdy jako dost jako bojovali s církví. A, a byl to dost nebezpečný boj, jo? jako i třeba ten uh, Diderot prostě, de, de, jako snad šel do vězení a tak tom psal další další díly, jako to, to byl normálně jako boj o život, jo? s tím establishmentem. A a vlastně Descartes aby vytvořil té vznikající vědě a tomu zkoumání nějaký prostor, tak vlastně řekl, tak. Uh, tady je jako svět uh, s, jo, tady svět boha a duše, a tak dál, ten nehmotný, A tam, tam je vy, jako církev. Jo? Tam, tam jo, on, on udělal hra, jasnou hranici aby, aby každý měl to svoje. Jo? Takže tamhle byla církev. A, aby ty světy mohly existovat jako existovat zároveň. Tak, přesně tak. Jo? A my zkoumáme tady ten svět jo? a ten je, ten je hmotný a, a tak dále. Jo? Takže, takže vlastně, aby, jo, ono t- má svoji motivaci, ale, ale nám to přežilo jako, jako nějaký mentální model, který dneska už nám jako vůbec nefunguje. Jo? Mm-hmm. A, to takový. M- m- no, je, je, Já vlastně teda celou dobu, teď, teď popisuju jenom historii, já vlastně chci popsat jako ten model, jo. Já tomu v té knize říkám jako nějaký jako, jako modílek vesmíru. A vlastně je to takový jako mechanistický pohled na svět. Je to, který říká, že, že se všech, že v první řadě, že, že se vlastně svět skládá z objektů. Jo? To je taková jako první mantra. Co, co tím myslím? Že když budeme chtít popsat, co se děje tady na tom stole, tak vlastně stačí udělat seznam tady, tady, toho kafé, tady to kafe tady je tady voda, tady čaj, tady je konvička, tady je papír. Jo, vlastně, že, že úplný popis uh, systému se dá vytvořit seznamem. Jo? To, je, to, je, to je ten základní pohled. A, um, a celý jako, no, tak. Na, to znamená, že jako můžu stejně tak jako rozebrat tělo, a jít jako po jednotlivých orgánech. A ještě, když pochopím, jak funguje každý jednotlivý orgán, tak jsem jako pochopil celého člověka. I to
1: to, k čemu no. referuješ, jako, že to je ta aristotelská logika? Mm-hmm. Že ty vlastně mm-hmm. objekty, kterými pojmenujeme, jo. tak
2: jsou jo. víceméně neměný? Jo. 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 A ono to právě má ono to má jako vlastně spoustu důsledků, ale které zase jsou jako dost nepojmenovaný. Mm. <clears throat> ale když začneš vlastně přistupovat k realitě takhle, takhle objektově, jo, jak kdyby to byla nějaká jako stavební lega, tak vlastně to má nějaký důsledky. přesně tak, tak tak, tak vlastně neměnost je velice důležitý atribut tady toho tady toho modelu, protože my potřebujeme jako zastavit ten svět, aby jsme ho mohli takhle, takhle pojmenovat, a to vyplývá z toho aristotelského jako, z té aristotelské logiky, kde, kde, kde všechno je jako buď pravda, nebo není. Jo? Tam, ta, ona je vlastně založená na, 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 na principu vyloučeného středu. Takže jako mezi pravdou. a jo, To, co není pravda, je nepravda. Tam není nic mezi. Jo? A, a je hrozně zajímavý, že v tom populárním jako, diskurzu, když řeknete jako, logika, tak vlastně my považujeme tyhle věci jako za za jako jediný možný. Jo? Naprostá většina lidí jako nemá nahraný to spektrum logik, který existují v matematice. Jo? To, že máme nějakou jako, prostě jako, jako fazi logiku, tože máme máme prostě intuicinostickou logiku, tože že existuje kvantová logika. Jo? To, to znamená, my máme tenhle jako jednoduchý model a nevidíme k němu ty alternativy. A ten model zároveň teda tímhle způsobem hraje s tou stav, stází, jo? takže my musíme jako prostě zastavit ten svět, aby jsme ho mohli takhle popsat, aby jsme mohli říct, to je pravda, co je ne. Jo? Když, když, si, když si říct, jestli je den nebo noc, jako jo? teď jako, jo? svítí slunce, třeba taková věta, jo? je to pravda nebo ne? No, tak já musím zastavit jako celý vesmír na to, aby to buď zůstala pravda, nebo byla nepravda protože jinak se mi to jako za chvíli změní, že jo. Tak jo? jako zaklade, takový do takového obrazu, jo, jo? Jo, 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 jo. Jo? A ten obraz nám hrozně vyhovuje, protože pak, pak ho můžeme popsat, jo. jo. Nám se v tom jako komfortně funguje. Ještě má Ale... pocit kontroly, že jo. Jo, jo přesně <laughs> tak. Ale vyloučili jsme co, co jsou ty jako, co jsou ty věci, které já najednou nemám vůbec uchopený ve svým modelu. změna, že jo. jo? No, tok, jo? proměny. Jo? A to je to, co vlastně v té historii byl ten alchymický nebo mystický prout, který vlastně říkal, no ne, tak jako, můžeme jako proměnit elementy a, a tak dále. On to zní, kdyby to bylo jako něco, jako, to že něco pohádkovýho, že no, ale jako, ale, ale vlastně to jenom vyjadřuje, tady ten náš vztah, jako, k tomu vyloučenému, jako vyjadřuje to, že to nemáme v tom základním modelu. Jo. A,
0: Mm-hmm. Můžu jenom tady mě se teďka aby, abych si to já se a možná uh, proposlouchat, že jsme tady taky jo. dvě roviny teďka kreslí. A ta první je vlastně to to první uvědomění, co si řekl na začátku, Jasne. který je strašně zásadní, vlastně mm-hmm. to, že nežijeme teda v nějakém naivním realizmu, mm-hmm. ne, nežijeme ve světě, kde prostě naše mysl vnímá a má přímý kontakt jako s realitou. Ano. Nevnímáme realitu jako takovou, ale ano. máme nějaký modelový realizmus. Nejenom teda ty mentální modely, ale přímo náš mozek generuje, a to víme prostě, generuje modely reality, které jsou aktualizované daty, možná z té reality. Tak to je ta pravděpodobná nějaká, nějaká třeba jako věc. Uh, to je první vlastně uvědomění, že teda. To není, tak všechno není tak, jak vypadá zkrátka. A tak, jak
2: by tohle mohlo fungovat, tam je ještě víc variant. Jo? Jasně, určitě, Ale určitě, a to, určitě. můžeme, tam, tam máme jako rabbit holesy, Přesně no, tak, no. přesně no. tak, tam se určitě p- pustíme uh-huh. taky. Takže vlastně to je jedna věc, uh-huh.
0: myšlenka, uh-huh. která pak nám umožní pracovat s těma modelama, který teda máme v nějaký neuvědomované filozofii, který máme nějak intuitivně, který teda byly vystaveny na základě té aristotelovské logiky, který teda jsou. Zarámcovaný v tom zamrzlém obraze, mm-hmm. a možná teďka teda nastává otázka: OK, takže to je jenom jeden z téměř virtuálně nekonečná modelů reality, kterými si můžeme, Jasne. který můžeme Jasne. uchopovat A teď otázka: co tam jsou za ty? Tady se dostáváme vlastně k těm mm-hmm. sloveskonám, že jo? Mm-hmm. Možná, co tam jsou za
2: ty skryté světy,
0: slepý skvrny, kde, kde to funguje, kde to nefunguje
2: Jasne. a Či, tak. A já ještě bych doplnil tady hm. jako pár dalších těch atributů tady tohohle modelu, jo. Ten model vlastně je potom má tendenci vlastně být jako černobílý. Jo? To vychází z toho z toho základního principu toho vyloučeného středu, který ho jako živí. Jo? Ale znamená to potom taky, že na spoustě jiných, ve spoustě jiných oblastí vnímáme zejména hranice jo? A, a ne gradienty. Jo? Gradient je najednou jedna z těch slepých sfér. Nebo? Přitom vlastně na cokoliv kolem sebe, co nazýváme hranicí, se můžeme dívat jako na gradient. A potom ten model je hodně hierarchický, protože mám nahoře, mám dole. Je, to znamená, pracuje, pracuje primárně s hierarchiemi. A to, tohle jsou ty věci, které se potom jako promítají do naší politiky, do, do, do toho je právě do náboženství, do toho, jakou formu má vlastně křesťanství A, a tak dále. A, ale zároveň ten model má třeba taky svoje, svoji určitou formu času. Jo? A to je lineární čas, vlastně, který se skládá z okamžiků. Jo? Protože já na to, abych mohl zastavit ten svět do toho obrazu, tak já tam potřebuji mít ty jednotlivý, jako nasekaný okamžiky. Že? Já musím být schopný udělat, jako, udělat ten snímek toho filmu jeden. Jo? Prostě... To je zase ten model. Ten film světa se skládá vlastně z těch jednotlivých obrázků a já ho můžu čas od času někde zastavit a dívat se, co teda tam je.
1: A že ten každý moment teď a tady je trošku jinak definovaný než ten předchozí. Že víceméně ho můžu jako vystřihnout z toho světa a pojmenovat ho. Jo,
2: tam zase jsou ty, to je zase ten princip těch oddělení. Takže takže vlastně mám model, který se skládá z určitýho jako te, no, ty základní prvky jsou, uh, jsou uh, vlastně objekt, uh, logika, určitá konkrétní logika, pravda, jo, to jsme neřekli, ale to je to strašně důležité slovo tam, jo, protože tohle celý měř vlastně určuje nějakou definici pravdy, jo, uh, nějakou konkrétní definici času a nějakou uh, definici uh, hierarchie a kauzality. Jo, Protože zase to celé dohromady směřuje k tomu, že vlastně přemýšlím nad kauzalitou, čili nad tím co, co způsobilo a Tak dál, Takovým tom jako, jako jednoduchým lineárním a, s, a, jako módu, jako, jako třeba se pohybují kůlečníkový koule. Jo? Prostě tady se něco stalo a, a, a tohle to způsobilo. A, takže... A tenhle způsob myšlení, tenhle mechanistický způsob myšlení, on má jako svoji velkou užitečnost. A my jsme na něm z velké části založili jako úspěch naší civilizace a a náš průmysl a a tyhle všechny věci. Ale hold, někde zůstává nějaká slepá skvrna, která podle mě začíná být jako čím dál zajímavější ten, ten, ten vlastně ten skrytý potenciál té slepé skvrně začíná být, jako čím dál významnější.
3: Mm-hmm.
2: Nechci ještě tu pointu k tý slepý skvrně.
1: <laughs> nechci, nechci ještě tu pointu k tý slepý jo, skvrně, uh-huh. určitě se k tomu dostaneme. Ale to, co jste teď popsal, tohle uh-huh. je to, připadá, tohleto, co mě totálně vybuchlo v hlavu, když jsem tě tu knížku, uh-huh. že vlastně jsem objevil ten styl myšlení a říkám si wow, teď zase to jí mojí skládanky, uh-huh. je tam něco, co challengeuje moje přesvědčení a tak nějak uh, mi to pokládat, právě ty otázky, bych chtěl znát tu odpověď, že my jsme ten vesmír trošičku zakleli do toho uh-huh. obrazu. Uh-huh. A tady mě napadá, že vlastně jsme tady popsali možná takovou <laughs> hodně, hodně jakoby zjednodušeně a rychle jako historii toho jako západního myšlení, ale že ono, ta slepá skvrna, není jenom ta slepá skvrna té civilizace, ale ono to jde až do té naší jako biologie, až do způsobu, jakým funguje naše vědomí. Uh-huh. Protože my jako živí organismy ve světě potřebujeme vytvářet zkratky, že aby náš mozek zkrátka ušetřil nějakou energii tu a tam a byl schopný a a lokalizovat prostě ty zdroje tam, kam je potřebuje, takže nějaký bezpečí, přežití, roznožení dále. Takže my by default vytváříme tyhle ty, neustále jako zaklíváme ten svět do těch obrazů, do těch zjednodušení, které jsou pro nás užiteční, takže vlastně To není jenom, nemůže to jenom Aristoteles, ale může za to vlastně celá naše historická evoluční linie.
2: No, takhle, můj pohled, jako můj můj zjednodušený pohled, nebo takový nějaký model, model, který já používám, já já tomu říkám jako forehand a backhand. A tohle tohle, to, co jsme teď popsali, je forehand. To je prostě, já můžu hrát ten tenis prostě tím tím jedným směrem, ale ale dokud se nenaučím hrát i ten backhand, tak, tak vlastně tak můžu být strašně dobrý ve forehandu, ale, ale stejně mi bude utíkat nějaký potenciál. Jo? A takže já s tím naprosto souhlasím, že to je velice užitečný, ale myslím si, že ještě užitečnější je umět se přesouvat mezi různými perspektivami mm-hmm. a vědět, kdy je která užitečná. Jo? A na jedné rovině o tom můžeme mluvit jako o perspektivách, na jiné rovině o, jako o a, datových reprezentacích. To je vlastně analogie. Jo? Perspektiva je datová reprezentace. A pro mě jako člověka, který se zabývá má, tak tohle je vlastně, jako, je vlastně zajímavý se dívat na to, ve kterých situacích je která datová reprezentace, ta ta efektivní. Já jsem to říkal vlastně, když jsem mluvil o tom, o tom zobrazení v té síti těch témat u té knížky, že, že ta reprezentace může být ne jako desetkrát efektivnější, ale, ale deset jako na pátou třeba efektivnějšího. Ale jako těch možných uh, datových reprezentací, který mezi kterými si můžeme vybírat jako mnoho. Jo? A takže já možná řeknu jenom jako takových pár vět a můžete, můžete otevřít, které když chcete, jo, ale <laughs> já řeknu třeba jako, síť je datová reprezentace a prostor je, je datová reprezentace, seznam, list je datová reprezentace, matematika v podstatě je datová reprezentace a, a teda, teda. Mm-hmm. Jo, takže to, to je zase nějaký prisma, přes který můžeme analyzovat svůj pohled na svět jako hodně, hodně obecně. Hm. A, a... jak na té biologické úrovni, tak na té informační. No,
0: a jenom jestli můžu ještě jako představit to správně, teda že vždycky pracujeme s nějakýma výchozíma data, data, které máme z reality, ať je to skrz naše smysly nebo skrz nějaký aparáty, ať to jsou třeba vědecký aparáty. A potom Teda, nějakým způsobem můžeme měnit a pracovat s tím, jak ty data reprezentujeme v tom našem modelu. Ty reality?
2: Je, t- jasně, to je jako jeden, t- ano, to je možný model. Mm-hmm. A teď samozřejmě, když půjdeme do té nuance, tak tam začneme narážet na naše m- modely toho, co je reálný, co je mm-hmm. skutečný a co ne. Jo. To, je, to je jako vlastně. No jasně. Um, jo. Protože. To, to, jak jsi to popisoval, může znamenat hodně různých věcí. Mm. Pro někoho ten svět venku tam je opravdu jako, jako reálný. Jo. A mimochodem, ah, tady to slovo reálný z, z, jako v tom, právě v tom aristotelském modelu implikuje, že něco reálný není, nebo že něco je umělé. Je to ta pravda-nepravda zase, že uh, je jo? V tom jo, reálný. je pravda-nepravda. Mm. Přesně tak jo. Čili Jako něco je reálný a, a třeba ty moje informace nebo ta moje ta moje reprezentace, to jakoby implikuje, jako že, že je vlastně možná méně reálný. Jo? To je jenom takový to, jako, jako, jak si to představuju. Jo? Takhle já to vůbec nemám třeba. Jo? Já, já spíš vycházím z toho, že, že v podstatě vš... <coughs> že, že ta realita těch informací, jako na stejné úrovni, jako, jako bych tak řekl, to jako ta realita té hmoty. Jo. Respektive jako, že všechno vlastně, co my jsme schopni vnímat, je informace. Že, a, že ten svět kolem nás se rendruje s informací mm. tak jako matrix, okay. tak, jo, tak jako, jako virtuální realita. A, že, že vlastně nemáme v tuhle chvíli nemáme moc žádný způsob, jak jako rozlišit mezi tím, co, jako co je informace, co je hmota. Mm. To je jako umělý rozlišení nějakého Nějakého modelu.
0: Uh, uh, můžu jenom jest to. Mm, uh, takže někdo by mohl říct, že tam venku uh-huh. je ta realita. Uh-huh. Reálná realita. Jasně. A já vnímám pouze jenom ty data, který můj mozek nějak schroustá. Uh-huh. Takže já jsem vlastně jako kdyby v iluzie, nejsem v té realitě. To by někdo mohl říct. Přesně tak. A ty říkáš, ty vlastně jsi indiferentní vůči tomu tam venku, nebo tady uvnitř, ale cokoliv, co je, cokoliv, co ty prožíváš, tak je... Je informace. Je informace mm-hmm. a to je ono. Jakože mm-hmm. nemůžeš mít nic jako
2: je. No, ano, ano. Je to ta, je to ta věta, kterou si... Zase... A ta, ty informace můžou mít jako různý Jako mm-hmm. Tady je... Já jsem hodně přemýšlel, jako, kam až se tady pustíme, ale ono... Tak možná tady udělám takovou jako lehkou odbočku, krátkou, stručnou, o hmm. jako monismu a dualismu. Jo? Hmm. Jo? Já na to nemám, jako na, na tohle rozhodování nemám o nic lepší odpověď, než, než, že ten vesmír se zdá být schopen nabírat obou podob. Že, a je to spíš otázka zase jako mího vědomí, jestli se chce vlastně vztahovat jako monisticky nebo dualisticky. Co tím myslím? Ale tyhle dvě sklenice tady jsou jako různý, že a. Můžu se dívat na jejich odlišnosti. Můžu vytvořit dualitu mezi nimi. Tahle je menší, tahle je větší. A nebo já můžu jako vytvořit ten monismus mezi nimi. To znamená, Obojí jsou to sklenice. Je tam něco společného, co mezi nimi je. A, a, takže já si myslím, že vlastně celá ta filozofická argumentace o tom, jestli podstata reality jako, jako, um, vlastně založená na jednom principu nebo na dvou, nebo, jo, je mnohem víc vypovídá o schopnostech našeho vědomí slučovat nebo oddělovat. Hmm. A ono umí obojí. A to je ten for, zase to forma toho forehandu a backhandu. Hmm. Jo? Slučovat a oddělovat. Tady jenom... A to jsme, to byla odbočka jo, teda. Jo, jo.
0: No, no ah, teda. Můžeme moc, se vrátit
2: o krok vejších věcí. Um,
0: uh, nevím, jestli se do, pustit do tohle z toho, nebo toho, do toho předtím. No. Já možná bych ještě se vrátil k tomu předtím. Tak
1: tam předtím my, jsme tady, my jsme tady krásně opravdu vykreslili, jaký se to kysit? jaký se to paradigma těch objektů, uh-huh. že teda tím se trošku díváme na ten svět. Ano. A mně se líbí uh, několik takový pojem, který nám jednou představil Petr Zamarovský, český filozof, a to je neuvědomovaná filozofie. Uh-huh. Že vlastně tady máme nějakou historii, historii myšlenek historie myšlenek, která nás ovlivnila na to, že to potom ovlivnilo to, jak stavíme města, ano. jak vzděláváme ve školách a jaký svět, jaký ano. model toho světa si potom nosíme v té hlavě. A je jedna z nejzajímavějších věcí, která mi přijde na tom, když se narodí dítě do světa, mm-hmm. tak je, že se narodí do neuvědomované filozofie ano. dnešní doby. Ano. Že zkrátka dítě funguje jako houba, nasává ty přesvědčení, představy, ale i svět do své hlavy, aby ano. zkrátka přežil, protože funguje jak v té fyzické, tak v té mentální rovině. obě dvě jsou uh, víceméně vel- velice důležitý mm-hmm. a přejímá ty Právě, aniž by se to uvědomovalo, my neustále přijímáme ty filozofické myšlenky do toho, jak si myslíme, že ten svět funguje. To, co je pro nás teď jasný, tak pro uh, filozofy, filozofové prostě v 19. století o tom jako vedle debaty. Ale nám to teď jako připadá jasný, protože jsme zformovaný uh, dalšíma 100 lety vývoje těch myšlenek a, a té další filozofie. A vlastně je velice těžký, když se narodíš do světa, který si myslíš, že nějak funguje, a pokladat otázky, které by ho nějakým způsobem challengeovali, které by ho vyzývali k tomu rozhovoru, aby ty si v to, tu svoji hlavu, ten svůj mentální model mohl aktualizovat. A třeba pro mě jedny z nejdůležitějších momentů mého života byly, když jsem objevil alternativu, tak takový ten pro- protipol tý, toho objektovýho paradigmatu. A to pro mě třeba byl Gregory Bateson, který najednou řekl, OK, vlastně my se měli dát větší důraz na vztahy uh-huh. mezi objektama, uh-huh. než na objekty samotný. Uh-huh. Protože vlastně ten život a další věce se je dělou, dělou v tom vztahu. vod uh-huh. zase řekl, jediná ještě ta v životě je změna. Uh-huh. Takže zase proskoumat, jak ty říkáš forehand-backhand, tak my bychom měli začít proskoumávat ten druhý pól, uh-huh. kde člověk to nesnáší vyloženě, protože jde do neznáma, jde do chaosu, kde úplně se nemá čeho tak dobře chytit. Tam mě to baví. No, <laughs> no
2: nes, nesnáší zajímavý slovo. Já bych oddělal dvě roviny tady, jo. jo? Myslím si, že to je, je užitečné pro všechny jako uh, kosmonauty, kteří se chtějí uh, podívat tímhle směrem. Jo? Ono je to podle mě víc znejš, nebo tam jsou dvě roviny, kde je to jako velmi znejšťující. Ta první je sociální, ta druhá. Ta druhá filozofická nebo, nebo, nebo i prožitková. Jo. Takže ale pojďme oddělit tu, tu první rovinu, jo, tu sociální. To znamená, to dítě, když se narodí do tady nějaké takovéhle společnosti, tak já, ale já, já obecně nejsem úplně velký fanda takových těch jako, jako evolučních modelů, jakože... Uh, takhle to máme a k tomuhle jsme se vyvinuli posledních jako 40 tisíc let a takže musíme jíst maso a já nevím co. Uh, to nejsem velký fan tohle. ale ale m- ve svém životě jako o- silně vnímám, že-, že je velice znejšťující se jako oddělit od té skupiny. Jo? A můžeme si říkat, no jasně, tak to je proto, že to bylo život ohrožující, možná, nevím, ale ale opustit tu koncenzuální realitu a začít se dívat na, na svět jako jinak, jako hrozně znejišťující. Třeba pro mě. Jo? Jako že, a já v sobě vlastně musím dost opatrně navigovat. Je to, je to taky jako, že člověk opravdu vezme zodpovědnost sám za sebe, jo? protože musím jako opat, dost opatrně navigovat mezi tím, když se řeknu, tak, jo, tak třeba opustím ten mechanistický model vesmíru, ten upustím um, jakousi formu jako realismu, um, začnu se dívat na svět jako na, uh, na nějakou informační realitu, zároveň se vyhnout uh, směrům, který, který zdánlivě jdou tímhle směrem. Ale vlastně na sebe nabalí jako zase spoustu jiných jako, jako fakt nesmyslů, mm-hmm. jo, jo. a ta je jako velká část no. bohužel, prostě tý ezoterický jako scény, mm-hmm. jo, protože tam zase ona tak že ty memis fungují jako Lego, jo? a já ve chvíli, kdy tady opustím, no, Lego to je zase ten mechanický model trošku, ale, ale jako můžeme si to tak představovat. Hmm. Takže já když si řeknu, ano, tak žijeme v informační realitě, nebo jako v nějaký jako více energetický, nebo, nebo vztahový, nebo vlnový uh, realitě, tak teď najednou prostě cvak, 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 a, 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 a možnost jednoduše, když si nedám pozor, Skončit tamhle u jako, uh, lidí spleját a, 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 a všech možných divných jo. modelů. Prostě.
0: A bohužel, pokud tomu jako len tímhle směrem půjdeš, tak to je ten, ta první zastávka, kterou pravděpodobně navštíví ten člověk, který se chce ani, ani se nechce vydat tímhle směrem,
2: ale, chce jenom, ale se jenom chce zkoumat, jenom přesně, se podívat. Přesně,
0: a když tak. půjde do světa, tak první zastávka, kterou najde, je table. Tak bohužel. A, in... a, by the way, promiň, a
1: tady to je to taky, taky zajímavý, že vlastně člověk, který se vydá to, tou cestou, který ho nejprve nebaví, řekněme, ta
2: objektová hmm. Tato bitvy hmm. paradigma, hmm. tak skončí znovu u objektového paradigmatu. A si řekne, jo. aha, tohle je ale nesmysl. Jenomže, když se na to podíváte, tak vlastně spousta z těch, jako. A, a, já se to fakt snažím jako říkat citlivě, jo, protože já vlastně mám mezi jako ezoterikama dost taky jako dost přátel a, a, a jenom ale snažím se vnímat, jakým způsobem oni si skládají někteří tihle lidi ten svět. A vnímám, že jim tam vlastně jako na dostrovinách jako pořád prosakuje ten mechanistický model. To je, to je na tom jako často ten problém. To znamená, když slyšíte takové věci, jako, jako naši planetu ovládají plejáďané, jo, nebo reptiliáni, jo, tak co to je? Jo, to, to zní jako ezoterie, nebo jako vztahový nějaký jako pohled na svět, nebo hmm. taky, ale, ale je to vlastně jako Čistě objektový, je to, že čistě jo? Čistě je. objektový, je to jako... Zatím ten model je, že se snažím pochopit komplexitu světa v nějakým nesmírně zjednodušeným způsobem, že, ho, že vlastně někdo skrytý to tady ovládá, hm. jo? A na to myslím, že, jako, že asi vy, já, prostě, že na to už máme jako vyvinutý jo. prostě normálně jako jako memový antigeny, že jo? Jo, 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 jo? Jo, jo, jo. <laughs> jo. člověk řekne prostě, hele, aha, pozor, to Tohle je virus, hmm. jako, ale je to mechanistický virus. A, a,
0: a bohužel tohle je hrozně zajímavá debata, protože vlastně člověk by, když se vydá jakýmkoliv s tím, řekněme, alternativním stylem myšlení kamkoliv, mm-hmm. tak mám pocit, že po té cestě jsou prostě hrozně hluboký jámy, jo. do kterých může prostě ty, 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 a prostě bum, spadne tam. Jo. A jenom se štěstím najde ten žebřík, který jo. tam je, a vyhrabe se ven. A bohužel to ale se děje i u věcí, jako je právě to ne, že, jenom, že prostě ta možná menší jáma, které jsou ty reptilé ani vodkať, který lidi vidí na vyhravou se a jdou mm. dál. Mm. A pak ta jáma je prostě v rámci i těch nejrůznějších věcí, které jsou fakt hodně složitý, jako je kvantová fyzika, mm. kdy prostě spaneš do jámy jední interpretace kvantové yeah. fyziky yeah. a seš v háji, protože se o tom tady nevyhra, jako O tam o teď se vyhrabat pro spoustu lidí, ne, ne, ne... Je to pětiletá práce. Ano, ano, jako ano. vlastně... Po, a, jako, a, ale no, a je jasný. to jen, jenom znovu, to, co jsi popsal, uh-huh. tak je to to, že vlastně my na té cestě, to uh-huh. těžké je, že vlastně ty každý
2: ten krok musíš dělat to rozhodnutí jít tou nevyšlapanou cestou. Ano, přesně tak, to by, ty si musí dát pozor na to, aby ti tam jako na každé té další úrovni vlastně nes, neskočil ten zase ten jako jednoduchý modílek, jo? Jo, že uděláš jo. jenom, jako po tom, že příklad jenom o to jedno patro a, a, a už jsi zase zpátky. Ale
0: to je no. zajímavý, ta motivace je pro spoustu lidí nebejt i, 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 i dnes, dneska by to bylo, jo, tak já nejsem ta ovce, tak budu tohle, ale jsem díky tomu jiná ovce v jiné no, sféře.
2: No, jasně, že, jo, ten, ta, že ten
0: chtíč nebejt v té konform, konformitě?
2: Ale vlastně a si člověk často zase najde, zase si je, jí, jí, najde jako, jinou. Jo, zase ta gravitace jako toho, toho stáda nebo té toho, 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 skupiny, jako, o zase, jako, přitáhne yeah. rychle někam jinam. Jo? Mm-hmm. Takže, takže, jako, zůstat v té, jako, opravdu, jako, nějaké nezávislé uh, uh, situaci, uh-huh. uh, je, je náročný. No? Je to, jako, kontinuálně náročný. Si a to... Já bych si, si troufl říct, že
1: to je ta povaha, který naší mysl neustále někde kotvit. Uh-huh. A že vlastně ten proces, který tady, uh-huh. tady nějak se snažíme nastínit, tak já si ho představuju, jako, když jsi, narodíš se do toho světa uh-huh. a máš prostě, seš ty svojí světničce v té hlavě, uhum. kde ty věci mají nějaký svůj řád. A potom jednoho dne už ti tam začne být dusno, uhum. tak jako vyvětráš to okýnko. Tak otevřeš okno, necháš tam probudit ten nový vzduch, aby to trošičku pročistil. No jo, jenže ty potom, ta světnička se jako může hejbat právě po těch patrech, a ty skončíš potom na nějaký to nový, nový patrok, kde jsou ty věci trošku nový, začnou ti dát postup nějaký smysl uhum. a ty zase to okno zavřeš. A zase se tam začneš vytvářet ten svůj jako v svoji světničce. Jo. A tím pádem, a je to vlastně nevyhnutelné, že je velice těžký nechat ty okno otevřené a být otevřený tomu světu neustále, aha, aha. a že spíš člověk by se měl naučit jako cyklicky otevírat ano, to okno. Ano, 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 aby ja, právě zjistil, ja, ja, ja. OK, a náhodou ja. teď, tady, jak jsem v tomto modelu strávil třeba svůj rok, ja. není čas ho nějakým způsobem nabourat, ja. challengeovat, aby se posunul zase o to opatro
2: dál. Ja. Hm. No. Já bych, já bych se vrátil ještě k tomu, vlastně, když jsme říkali, že, že tady ta cesta mimo tu koncenzuální realitu je, je náročná na minimálně na dvou úrovních. Tak si popsat i tu druhou. Jo. To znamená, člověk se vlastně jako musí, jako musí si vnitřně vytvořit jako odstup od jakýsi modelu a musí, musí se otevřít vnímání jako vlastně jiných, jako Uh, jiných rovin, jin, ale jiných, jako, jiných informací. Pro mě tohle třeba hodně souviselo teda s vnímáním těla. Jo? A, 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 a nevím, jestli, jako můžeme to držet celý jako víc na... Jako, ale, ale jako i emocí a tak dále. Jo? To znamená, myslím si, že tahle cesta bude celkem nutně vyvolávat mnoho emocí v člověku, který nejsou příjemný. A ty mají různou formu. To je, a může to být osamělost, může to být, může to být um, strach. Jo? Já třeba, hele, já jsem se jako prošel uh, jako i tu temnou stránku, prostě já, v době, kdy jsem psal hejno. A teď mi jako docvakli tyhle věci. Tak já jsem si jako prošel v podstatě jako nějakým jako, jako úzkostně paranoidním jako obdobím, kdy kdy jsem měl dojem, že prostě, a to, říkám, to bylo před 12, 13, 14 lety, kdy jako opravdu těch informací bylo jako mnohem méně jo, a podcasty neexistovaly a tak dále, takže jako tenhle pohled na svět, jako dneska, dneska už ho vidím a je to hodně uklidňující, jako vidím u řady dalších lidí, jo, ale, ale tehdy já jsem se v tom fakt cítil jako hodně osaměle a člověk se začne jako říkat, no tak co teď mám dělat, jo, teď jsem jako něco objevil, prostě tady je to hrozně. Jako hrozně důležitý, abych, to, jako, ab, abych tu informaci někam dala, A není tady náhodou někdo, kdo se mě bude snažit prostě z jako, jako, mm. jako tou informací jako zničit, než to vydám, že a tak, jo, takže tohle to jsem si fakt jako prošel. Dodnes si pamatuju, jak mi, jak mi přišel nějaký jako balíček poštou, o kterým já jsem nevěděl, že mi má, jako, že, že mi má přijít. A teď jako, já jsem se ho, fakt jsem se ho bálo otevřít a já jsem mu neotevřel, já jsem prostě jako vyhodil, ne, a potom zpětně za nějakou dobu mi někdo, jako, mě, mě člověk volal, jestli, jestli už mi teda přišly ty, ty vzorky těch barev na to, jako ten vzorkovník těch barev, <laughs> <laughs> a že jo, jak to budu chtít doma teda vy, vyvalovat ten byt, jo? a, a, <laughs> A já se, já se přiznám, že jsem, jsem mu řekl, že jsem se asi někde ztratil. A, a ztratilo se to u mě protože jako, jako paranoidní. Takže hele, já jsem se jako prošel jako Aha. i tenhle, jakože ona, to, když se člověk jako si odpojí tu svoji bublinu hmm. od, od toho normálu, tak to tak to s člověkem fakt může jako hodně zamávat. potřeba, a je potřeba potom zase někde prostě jako, jako přistát, a někde se někde se ukotvit, jo fakt si myslím, že dneska ty, ty cesty ale, a, a, a jako vlastně podobný, tak, dneska ty cesty jsou jednodušší, ale pořád vlastně, ale taky je jich víc a, a podobný charakter má třeba jako psychospirituální krize, mm-hmm. že to, jo? Jo, to znamená, člověk se prostě jako zažije něco, dostane, dostane takový informace, který začnou probublávat jeho vlastně celým memeplexem a a začnou tam dělat velmi znejišťující hmm. uh, transformace, protože ty vlastně jako informuješ tu svou realitu. Že? A to může být jako meditační zážitek, to může být psychedelický trip, to může yep. být to, že člověk půjde jako na týden do tmy, a, a bude to pro něj spíš jako, jako znejišťující nebo, hmm. z, jako, že, že dostane takový náklad té nové informace jako toho nového zážitku, že, že, že ta původní struktura. To, to neustojí a že ten člověk si projde nějakým jako temným obdobím, než si to zase znovu vybuduje. Je, je, je,
0: je, je to podobný vlastně jako jako ten jako třeba právě na psychikách přímo jako nějaký bad trip, že to je takový re, jakoby revers víceméně, uh-huh. který je nepříjemný, jakože třeba jsem jedno se vším a je to fakt příjemný, uh-huh. uh, ano, je to prostě tím druhým směrem. A, uh, v koudenění psychologii jsou dvě, dva metachtíče, které máme, mm-hmm. uh, se popisují a to je nějaký nebejt ve vnitřním konfliktu mm-hmm. a bejt
2: v, jako v pravdě filozofkách. Nebejt ve vnějším konfliktu. Bejt, no. a, ale no, přesně tak, no. Nebý, no, no, no. Bejt no. jako... No, v pra, ale, protože v pravdě, jako... aspoň na té jako sociální úrovni, jo. znamená jo. Jako souhlasit s jinýma lidmi. Jo? Jo? jo, jo, jo. Ale reálně ty dostáváš svoje individuální informace v životě a, a takže tohle vznikne. A, a, takže tam je vlastně neustálý jako napětí, že? Hm. Mezi tím, jaký informace získáváš ty svým životem a svými zkušenostmi, tak taky třeba, pokud jsi otevřený těmhle věcem, tak si zkoušíš různé ty modely a najednou začínáš zjišťovat, že některé věci, které ostatní lidi nepoužívají, tak, tak tobě velmi fungují. No? A, a to už je, jako, tam už je nějaký diferenciál najednou mezi, mezi tebou a lidma. Mně to připadá neskutečně užitečný, že tady rýs takovou tu cestičku, jako hypotetickou,
1: možná modlí té cestičky, kterou se člověk může vydat. Možná jsme se ji vydali i my. A jsi říkal že možná, že dneska to je jako jednodušší. Uh, právě na té cestě nějakým způsobem bejt, protože těch lidí je víc, mm-hmm. to, to jednoznačně, ale zároveň vnímám, že s tím, jak je nám přístupný ten virtuální prostor, tak vlastně jak jdeme po té cestičce, tak se nás, jako kdyby se nás neustále, není, stále, jedna. není se... jedna právě, a že se nám se jako ty další mm-hmm. jako nás vábějí a mm-hmm. není, není právě není úplně jednoduchý jam. neskončit v nějaký jako další bublině yeah. a potom z té bubliny potom vykročit, vykročit dál. Yeah. A takže jenom prostě vědět o tom, že člověk může taky někam spadnout a zavřít se uh-huh. jako před tím, uh-huh. před tím světem. A uh-huh. je to jako zatrce těžké jo. se s toho potom tom A potom asi... Je,
2: je dobrý jako prostě vlastně nech... nech jako být citlivý na to, jestli člověk náhodou nehledá nějakou destinaci. Jo, pořád, jo. Jo? Protože ta destinace to je zase ten, zase ten statický jo. model toho světa. Jo?
0: A, a možná tady v tom bude hrát uh, takovou užitečnou roli ten jeden z těch asi modelů, který právě se snaží trošičku nabourat ten model Aristotelovské pravdy a nepravdy mhm. a to je prostě to pravděpodobnostní myšlení. Že prostě, když ano. se bavíme tři, jako s Krištofem a bavíme mhm. se s kýmkoliv anebo máme jakýkoliv přesvědčení, tak Aha. to přesvědčení nikdy není na 100%, ale ja. je to prostě, může to být ok, 99 třeba, yes. ale spíš se jako říct, ok, vím, že nikdy nevím přesně, mhm. jak jako je pravda někde a tak, možná k čemu já se vztahuji, mm-hmm. tak je můj subjektivní prožitek právě teď a jenom jako a znova, teď, teď, teď. Mm-hmm. A to je pro mě ta stoprocentní chvilková, vždycky jako uh, pravda možná, něco takového, že to prožívám. Že... A už nevím, co jsem prožil třeba před minuto, no před pár sekundama, jo. ale k něčemu jinému se takhle vztahnout jako nemůžu. Je to něco, co, co je jako užitečné na této cestě?
2: Určitě, určitě. Já a teď můžu jako navazovat přímo na tohle, nebo možná bych ještě trošku podstoupil. Mm-hmm. a a zkusím jako nasdílet, jenom takhle z hlavy, jo, ne, že bych to měl úplně uspořádaný, ale zkusím jako nasdílet jenom takový, jako ty, ty modely, který pro mě jsou třeba
0: přesvědčný. Určitě,
2: A který jsou třeba něčem jako nekonsenzuální, jo. Jaký přesvědčení já mám, který, ve kterých se možná jako s mnoha lidmi nezhodnu, ale pro mě jsou funkční. Jo. Ten první je, že, tak to, to první je něco, co musí vůbec tohle myšlení možnit a to je, že naše přesvědčení výrazně ovlivňují naši realitu. A to je jedna věta, které různí lidi se vztahují různě. Já si myslím, že, že nejde jenom o tuhle jednu větu, ale, ale o to, jak moc všechny ostatní modely, který člověk v sobě má, a to je model reality, model biologie, to je to, jestli si myslím, že přesvědčení jsou jenom v mojí hlavě, nebo jsou jako vlastně, jako v té, v té nějaké třeba informační realitě, která je jako v nějakým smyslu reálná, tak, tak tyhle jako, um, ostatní přesvědčení budou buď zesilovat to, jak se mi daří s mýma přesvědčeníma pracovat, nebo zeslabovat. No, a podle toho zase potom člověk jako dostává různý zpětné informace. Jo, já když se budu myslet, že vesmír je velmi mechanický, tak tak jak v mechanickém vesmíru, jako jaký, jaký místo tam mají moje, moje přesvědčení?
0: Jo? Jenom tady, to, ty jsi to popsal jednou, že když budu v tom materialistickém, mechanickém, hmm. že pro tohle přesvědčení je to za jako zatažení ruční brzdy. Jo, a já je, jsem to měl, a já, to, já to mám úplně, jakože pro mě ne, pro mě to je šlápnutí na plyn. Okay. Můžeme se o to, to pokoušet? do tom. Jasně, může. A, do toho, to byl, jasně, určitě, tady to je to velmi zajímavé, ale
2: pokračuju. Ale podobně třeba, jako, když někdo říká, já nemám, jako. Člověk vlastně nemá svobodnou vůli, no, to je taky tak jako máster přesvědčení, jo, tak jako kognitivní kotva, tak, tak to potom jako bude velmi ovlivňovat to, jak prožije svůj život. Jo. Takže já vlastně, to, to první věc, kterou říkám, je, v mojí zkušenosti, život člověka, velmi ovlivňuje, je, je, život člověka je velmi ovlivňován jeho přesvědčeními. Taková věc. A můžeme se o ní jakoliv bavit. Druhá uh, druhá taková věc je uh, pravda uh, pravda je model. Jo? Se, jako, píču v té se pravda je omyl. To je jako víc provokativně řečeno, ale jako, dobře, pravda je model. Pravda je pravděpodobnostní objekt. Uh, a je je vlastně mm, užitečný spíš než přemýšlet nad tím, co je pravda a co není, jo? tak já říkám, jako, tak si to slovo škrtnout. Prožít jako tu chvíli toho teroru jako, jak, a tak, co si mám myslet, když nic není pravda. A místo toho začít používat termíny, jako jsou pravděpodobnosti, jako jsou přesvědčení, jako jsou hypotézy, teorie. Ve klasický, typický.
0: Ukazuje se, že... Neříkám, jak s... to je. Ukazuje se, že možná to je takhle. No,
2: někde. Někde se ukazuje. v mě za a, nějakých podmíněk, přesně tak, Přesně tak. S jakýma jako hmm. si pravděpodobnostnou. A tak dále. narrativy, taky. Memy a tak dále. No, čili jako vlastně přemý... Já, já když říkám, pravda je o a pojďme to slovo škrtnout, tak ta druhá věta je... A pojďme se vyjadrovat přesněji. Jo, pojďme přemýšlet přesněji. Jo. Je to náročnější, a, ale... Ale, ale užitečný. Mm. Jo. No, a, a potom ještě jako na jiné rovině, a, to, co a, ta další věta, jako, kterou bych řekl, je, a zase to můžeme nějak jako ro, ro, rozebrat, je naše přirozená rovina existence. Není ta materiální a fyzická, ale je nějaká rovina významů. A v podstatě se dívám jako, a možná je to jen jako model, zase model, který je pro mě něčím užitečný. Jo? Mm-hmm, mm-hmm. Ale, ale jako můj pracovní model je, že naše primární rovina existence je rovina, která už implicitně v sobě obsahuje informa- informaci, a smysl nebo význam a vědomí. A, a že to, co vlastně my nazýváme tady tou, jako, tou základní realitou materiální, je vlastně tak jakási projekce a, nebo datová reprezentace. Jo? Proto říkám, jako č- prostor je datová reprezentace. Jo? Zjednodušená zjednodušená reprezentace té informační roviny. A takový jednoduchý model, jak, jak se na tohle dívá, je třeba prostě jako počítačová hra. To znamená, já když, ten model, který vlastně jako sedí velmi dobře. Já když hraju nějakou hru, tak tam jsem v nějaké místnosti, a běžím tam a tak dále, ale ta místnost jako neexistuje v nějakým zvláště reálným smyslu. Ona je rendrovaná, ona je vypočítávaná z, z nějaké informační roviny. A teď jako některý lidi namítnou, no dobře, ale teď je nás tady hodně a tak. No, tak jako v multiplayer hrách je nás taky hodně. No. A taky se jako zhodneme na, jo, ve Fortniteu prostě jo, jo. máme nějakou, nějakou sdílenou, vyjednávanou jako, jako realitu. Jo? Takže mezi v tom tam, tam já jako nevidím nějaký jako spor, jo? takže to, tohle jsou nějaký takový jako základní vlastně m, základní modely s, jo a potom řeknu ještě možná čtvrté, který mě jako dost baví rozhodně a který taky můžeme jako nějak rozebírat a to je přesně ten ten jako pravděpodobnostní uh, uh, přístup k jako k myšlení, ale jako vůbec jako i k realitě, abych to posunul dále, očili, Ono jako uh, ten, ten predictive processing uh, teorie prediktivního yeah. processingu vlastně, vlastně jako říká, že, že my v... on tam jako asi dvoustranný pohyb ale prostě, že my v první řadě jako vlastně predikujeme, co uvidíme. Jo? Jo? Proto třeba, když se díváme na oblohu tak jako často nevidíme to letadlo který tam letí, nejdřív protože ho tam nečekáme. Jo? No protože potřeba zaznamená ten pohyb taky, který... A na, například, jo? A, a za mnoho iluzí jako založených na tomhle stejním principu, protože my nejdřív predikujeme. A co predikujeme? Predikujeme objekty, predikujeme no, modely, reality. modely reality, přesně tak. To znamená, a to se vracíme k tomu, co jsi říkal vlastně na začátku, že ty lidi jako v životě naráží na některé témata, které pro ně jsou úžitý. No jasně, protože oni m- m- jako... Eh, pro- protože ten první krok je ta predikce těchto modelů. Oni, si, oni v té realitě už očekávají ty svoje preexistující modely a potom se dívají, jak moc, jak moc to sedí. Jo? Takže když očekávají červený auta, tak vidí červený
0: mm-hmm. tak Možná ten redpil je, že vnímání reality není pasivní proces, ale je to velmi,
2: velmi aktivní, velmi proces, aktivní. do kterého vkládáme hodně věcí. Přesně tak. A já tam jsem jako experimentálně jít i do vlastně do, až tak daleko, že já si představit, že, že vlastně ta celá realita se odvíjí takhle prediktivně. Jo? To znamená, že, já, že nejenom, že moje, moje vnímání je prediktivní a tam venku pořád je, je nějaký, ale skutečný svět, jako, jo? ale že, že tu realitu si projektujeme tímhle způsobem.
0: To je možná, jako tam bych určitě chtěl jít a do vlastně každé věci bych chtěl jako jít, protože jsou hrozně zajímavý. Mhm. A je tam strašně moc věcí, který, o kterých hodně hodně přemýšlím a hodně mě to baví. Že máš něco k tomu nebo můžeme postupně projít ty věci. Ale můžeme postupně projít okay. já, určitě yeah. budu mít potom k tomu. <laughs> jo, jo, super. Tak jo, já možná vlastně, jo, a ah, mám tendenci skočit hned do tohohle z toho, protože to je nejblíž uh, a tak, ale možná, ještě se možná vydáme. K těm přesvědčením,
2: mm-hmm. um,
0: protože to je strašně zajímavý, že? protože pro mě, jako který je vykoj, jako kojenej tou vědou víceméně a tou biologií a tak dále, jsme biologové a, mm-hmm. a vlastně um, to, co jsi řekl, tak proč to pro mě je neruční brzda k tomu, ano. že my to, ty moje přesvědčení budou nějak ovlivňovat realitu, ano. Ale je to jenom čistě to, že to je to, co se ukazuje ze studií. To je to, co se ukazuje z toho, jak se vyvíjí mozek a to, co te v tom mozku je obsažený, fyzicky reprezentovaný, mm-hmm. tak máme větší šance vidět ve světě. Takže proto já si můžu ty modely ještě, ještě jednodušej okay. aktualizovat a ještě ano. jednodušej měnit. Protože já vím, že můj subjektivní pročitek mi ovlivňuje Aha. ten můj mozek a, a ovlivňuje to vnímání reality.
2: Jasně, mm. ale já se tě potom zeptám mm. a jako hravou otázku. Jo. Hmm, jasně, úplně, cokoliv. Um, um, jak, jaký efekt uh, v tvým vnímání, um, že, řeknu takhle, tohle některá, jako proud prout jako vědy, jako nazývá placebo, že jo, jo, nebo jako, jo, jako můžeme, nebo plac, placebo, je v určitém modelu vnímání světa, je vlastně jako tam, tam je prostor pro, pro ty moje přesvědčení. Jo?
0: Ne, no, pro mě to je nejenom placebo, placebo je nějaká odnož, ale pro mě to je na daleko fundamentálnější úrovni. Mm-hmm. Že to, tu mojí reality ty přesvědčení ovlivňují jako zásadním způsobem. Jo. Protože já prostě mám tady, ma, eh, eh, mám intuitivní uchopení reality. Ano. A to jsem si nějak nevybral, ale teďka si ho můžu uvědomit, Částečně? Ano. A teďka, teďka v něm tebe a tvoje braille třeba, ale já můžu vnímat tam tu kitku. A co jsem udělal? Já jsem jenom změnil
2: landscape, já jsem jenom změnil mapu významnosti vým prostoru. Tak, tak. A já si vlastně pořád myslím, že, že, jako, že podle toho, jaký, jaký aplikuješ model, tak, tak si dovolíš určitý stupeň volnosti. To je to vlastně co chci říct. Takže když jsem říkal o placebu, tak někteří lidi řeknou: hele jo, jasně. Uh, realita je jako primárně, me- m- 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 materialistická, biologická jo. a tak dále. Ale jako máme tady jako 10 volnosti, <laughs> jo, kdy, kdy jako si můžeme trochu pomoct s těma přesvědčeníma. Jo? Fajn, dobrý, tak to je jeden model. Ale potom můžeš jít jako a možná, že jdeš jako úplně jinam. A řekneš, hele ne, já myslím, že vlastně, že um, tak, jak já modeluju vztah mezi myslí nebo přesvědčením a tělem, tak v tom modelu já tam mám mnohem větší stupně volnosti. Mm. Podobně třeba, když mluvíš o tom vědomí, tak třeba když, dobře, já se dívám na tebe, ale můžu zaměřit svoji pozornost na tu květinu, kterou jako téměř nevidím, mm. nebo možná i na místnost tamhle vzadu, tak v nějakém modelu vědomí a identity Um, já si to jakože představuju v hlavě. A já v mojí zkušenosti prostě tady to, jakože si představuju, že mám jako nějaký malý displej v hlavě, a, a tam si můžu tak jako trošku promítnout tu místnost vedle, yes. je jako dost omezující. Jo? Já v tu teď maloval na malý papírek a všechno, co, co se snažím, jako všechno, kam se snažím svým vědomím dostat, se musí vejít na malý papírek. Jo? Kdežto, když naopak pracuju v tom modelu, že ne, moje vědomí se opravdu jako na nějaký rovině dokáže přemístit do toho do, do vlastně do těch informací, které generují, jo, nebo ně, ně, někteří lidi říkají jako do té energie, která je Chápu. ten pokoj vedle, nebo do toho, jo, do těch informací, která je ten pokoj vedle, tak mě. Vlastně tohle dává větší volnost tom pohybu. Rozumím, jo? tak jako tamhle je televizní věž úplně strašně daleko. Já jako cítím vnitřně, jako vlastně uh, prožitek toho, když, když zaměřím svoje vědomí tamhle úplně na horizont, tak já cítím ten prožitek té expanze a je, a je to něco, čím se vlastně docela dost řídím, jo. Jak. jak 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 který ten model, co ve mně vlastně vyvolává. Jo. Jo?
0: To je je hrozně hezký. Vlastně myslím si, že třeba já osobně to mám podobně, ale jinak. Že vlastně pro mě to je... Já tam cítím podobnou volnost a kultivuju si podobné prožitky. Jako třeba v meditaci. Jako třeba v meditaci je otázka, která je je takový jako pointer. A je představ se, jak sám sebe vidíš z rohu místnosti jak na sebe koukáš. Uh-huh. Nebo si uvědom, co vidíš, že vidíš svoje tělo, tady vidíš nějaké končetiny, nějaké uh-huh. tělo a potom se ztrácí a vytváří se prostor, kde, kde má být tvoje hlava, uh-huh. nevidíš svou hlavu. Uh-huh. A je tady nějaký void. Uh-huh. To, to, to
2: je jedno. Ano. Jsou to různé prožitky, které vlastně já můžu mít to třeba... můžu nějaká psychická yoga, jo, nebo tak. Ah, jako člověk okay, okay. vlastně hýbe č- jako jo, čím jsi, na si rovině vlastně se se pohybuje, jo. Jo? když si představíš, že, že surfuješ, jo? Tak, no, tak na té vnitřní rovině tam dochází jako reálně k nějakým pohybům. Ano. Jo? Hmm. A, hmm. A, a, a jenom teď, k čemu se dostávám, je,
0: ano. že ano. moje hypotéza je taková, že tím, nevím do jaký, do, jaký, do jaký míry, ale myslím si, že ty prožitky můžou být podobný, přestože já ne, nejsem skutečně přesvědčený o tom, že pro mě je me, velmi málo pravděpodobný, ano. že já tam
2: něco ano. fakt v dělám. Jasně. Vstupuje ti do toho nějaký model toho, co je reálný a co... Přesně no, tak, no? přesně jasně, tak. J- j-
0: jako já to chápu, že mě to může omezovat, ale
2: zároveň moje hlava mi nedovolí, protože to pro mě málo pravděpodobní. No, málo... Takhle. Já řeknu, ta změna toho... Vlastně, ty kdybys udělal změnu na téhle rovině, tak by najednou to bylo v konfliktu s řadou jiných tvých přesvědčení na jiných rovinách. Ano. Tahle, tahle, drob, tahle změna na té jedné rovině nemá dostatečnou jako, g- gravitaci nebo dostatečnou Vyznám energii na to, celé, aby dokázala vypropagovat tu změnu toho celého tvýho světonátu. modelu, jo. jo? Přesně takže, tak, to, spol- to je heslozněcky popsan. Jo, takže, takže ten, a ten default moon network, jako jo? v podstatě, ten, ten samozřejmě má velkou jako, gravitační sílu, jo? Mhm. nebo velkou, uh, jak se tomu řekne, uh, No, velk- můžeme tomu říct gravitační, stát, to jsou jenom modely všechno, že ale <laughs> chtěl jsem říct, uh, vám, no, no, jako
0: významnost, věznění, hmotnost, takže
2: škálovat model prostě do dalších věcí. No, 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 jako vlastně člověk se na to může dívat jako na nějakou jako prostě hru fyzikálních sil, tady na ten celý svět svých přesvědčeních. Jo? Uh, je to to, o čem mluvíš jako o tý jako physics of beliefs, physics of beliefs pro mě je takový téma, který já hrozně rád mám. Vlastně dívat se jak jak ty přesvědčení, které jsou ve mně, jakou mají fyziku. Jo? To znamená, když přesně, tady mám velký komplex přesvědčení a ten malý co, co se musí stát na nějaké třeba parciální úrovni, aby to pro mě byl takový zásah, jo, například, že dokáže vlastně, že tahle změna tady, malá, se dokáže vypropagovat napříč větší části toho systému. No. Oh, třeba. A,
1: a, a, prakticky jenom, že třeba co se musí stát, aby Vojta najednou ze svého jako, lokalizovaného modelu toho vědomí, aha, který je v přímo na jeho mozku, kde se jeho mozek nachází, změnil, změnil to, to paradigma to jak potom uvažuje, aho. že by se dokázal vnímat, že, by, že dokáže... Že by
2: prošel tou jako vlastně velmi náročnou jako, jako zatěžující transformací toho, že se, že se za, na, na spoustu jiných svých věcí v životě začne dívat skrz tady tu jinou, jako vlastně, že si vytvoří jinou tu kognitivní kotvu. Jo? Uh-huh, uh-huh. A ta najednou začne mít takovou sílu, že začne, že začne pře, přetáčet ty ostatní uh-huh. přesvědčení, uh-huh. tak, aby jí um, vyhovovali. A
0: jenom je zajímavý pro mě jenom poukázat na užitečnost. Uh-huh. Že vlastně uh-huh, uh-huh. pravděpodobně to, co ty uh-huh. máš, uh-huh. tak je pro tebe pravděpodobně velmi užitečný. Ano. A dokáže ti to... To je právě p- puclovat do těch dalších věcí, které no, no, no. máš. Ano. A pro mě třeba, jakože tohle, co bude tak strašně individuální, uh-huh. protože pro mě třeba, jako já mám pocit, že jsem se jako heknul realitu, uh-huh. jako výrazným způsobem. Uh-huh. A, jenom, jenom, a jsem jenom v tom materialistickém světě, protože uh-huh. v tom materialistickém světě se ukazuje, jak moc jsme propojení uh-huh. se světem a jak moc jsem součástí reality a tak yes. Já tam všechny tyhle věci mám, uh-huh. ale mám to v jiných půcníkách. Yeah. A vlastně mi to možná plodí podobné efekty nebo podobné Aha. věci, Aha. tak je hrozně zajímavý, jak moc to záleží na té osobní historii. To je to, to hod... úplně individualistický.
2: No. Já si vlastně jako myslím, že každý z nás si tvoří jako svůj vnitřní jako, jako svět, nebo jako svůj vnitřní domov. Jo? Ale, a vlastně jediný, co bych řekl, je dělejte s, jako buďte architekty svého vnitřního domova. Jo? Pokud vám funguje. Jedno přesvědčení. V, v pořádku, pokud vám funguje jiný v pořádku, jo? Ale, ale, ale taky vnímejte, jak oni se zájemně ovlivňují. Jo? Hmm. A třeba jako... jsou lidi, kteří, jako... To, no, a tak, tady se dostáváme jako, blíž psychoterapii a tak. Jo? Jako, že se, vlastně spousta lidí má jako přesvědčení, které jsou spíš nějaké jako coping mechanismy, které pro ně v dlouhodobém hled, jako, hledisku jako, nejsou vlastně užitečný, ale jim přijde, že jo. jsem Typu, já nevím, takovýhle má přesvědčení klidně může být. Um, lidi jsou zlí jo, a jo, jo. Nemůžu, věřit, mus, mus, nemůžu jim věřit. Jo. Tak dobře, člověk to, to jako v nějakých parciálních, drobných oblastech chrání, protože on se chce vyhnout nějakému nepříjemnému prožitku, ale ve spoustě jiných věcí ho to omezuje. Hm. No. Můžu se ještě zeptat, abych jako, jsem teď jako z takový roli pozorovatele,
1: dvou modelů uvědomí, <laughs> tak jenom, jak, jak se to představuje jako správně, tak Aha. my s Vojtou totiž ten pohled docela jako sdílíme, Aha. že vlastně ten náš je takovej, když jsem přemýšlel o tom, jak redukovat, jak to popsat co nejjednodušeji, Aha. tak vlastně bych skončil u nějakého úhlu pohledu, který je lokalizovaný. Já mám úhel pohledu, když se tady dívám právě na tebe skrz moje moje oči, moje smysly a tak dál, který se nachází v téhle místnosti, v tomto mozku a já dokážu v mém modelu, který v té hlavě mám obsažený, cestovat k té Žižkovské věži, ale vím, že tam necestuju reálně. Zkrátka jsem rokalizovaný tady, ale dokážu si představit, jak to vypadá v té Žižkovské věži ohledně nějakého zamrzlýho modelku, toho obrazu, kdy jsem ji navštívil třeba včera.
0: Možná, možná to dokážeš i zažít, že jo, na těle, že, že tam fakt stojíš. A. Dokážu
1: si opravdu zažít a vyvodit si pocity ze svého těla, že se tam opravdu nacházím, ale v reálně se nacházím v tom zamrzlém obrazu, který tam byl včera s těma zamrzlýma lidma, kteří tam už dneska nejsou. A chápu to dobře, že ten tvůj model, o kterém se tady bavíme, je, že, ty, že že vlastně dokážeš tam jakoby se přesunout jako aktualizovaně. Nebo ještě, ještě jestli, bych dokázal, jestli bys dokázal jako rozvíjet ten model oproti tomu
2: tomu, jestli se to nějak liší. Takhle, tady v té diskuzi to jenom, pochopil. jenom Jenom, řeknu prostě, že, že tam vnímám, že do toho nám na několika úrovních vstupují ty podkladové modely. Jo, jo? určitě. Jo? A když slyším slova reálně a tak dále, tak prostě tak se musím ptát dobře, co, jo? C- co je ten model, který, který ty používáš, když řekneš reálně jo? A, a tak dále. Uh, takže já uh, a, a je velice jednoduchý se v tomhle zmást, myslím si, že to jako určitě celý dějiny kontinentální filozofie jsou vlastně o tom, že si jako že si v těch podkladových modelech ano <laughs> uh, takže a, a, aniž bych doufal, že, <laughs> že že mi bude úplně jednoduše rozuměno <laughs> tak, tak já bych začal od bodu, kdy řeknu to, kdy řeknu Časoprostor je datová reprezentace. Jo? Tohle je ten první bod, který si myslím, že potřebujeme vzít do důsledku. Takže já bych se, jako, teď úplně chci odulat pokušení začít se odvolávat na, na, na jako, fyziku kvantového pole a, a, a tyhle věci. Jo? Ale um, řekni, řekni to tak. Um, Představme si, že nevíme a ani jako fyzikové vlastně neví, co je podkladová realita. Jo? Ne, nemůžeme. by nemůžeme. No nevíme. nevíme. Já, já jsem nevíme. o tom celkem přesvědčený, že máme jenom jako různý hypotézy hmm. a máme různé reprezentace. A re-reprezentace. A, to... <laughs> ale, a re-reprezentace a nějaký modely. Ale co se děje na jako vzdálenostech velikosti 10 na minus třicátou prostě prostě fakt nevíme, nemáme k tomu přístup, ani zdaleka jo, o, o mnoho řádů. o mnoho řádu ale naše jako modely fyziky, tak jak jim rozumím, tak říkají, že někde jako n- někde na velmi malých zálenostech, 10 na minus třicátou nebo tak něco se jako rozpadá koncept prostoru a času a my nevíme, co je pod tím. Jo? Ale v podstatě ten, ten pohled, který já zastávám, je, že časoprostor, to znamená tady to, když řekneme, tamhle je ta věž, a tady sedíte vy, že to je, že to je nějaká jako uh, redukovaná projekce, jo? informačně redukovaná projekce, nějaká komprese, to je podkladové informační reality. Ta pod a teď, co já, Filip, teď jako, ne, fyzikové pravděpodobně, ne mnoho z nich, ale co já, Filip, si myslím o té informační realitě, o které nemůžu nic moc vědět, no já do ní dávám ty věci, který, jako, který podle mě nikdo nedokáže rozumně modelovat v, v té časoprostorové v té redukci. A to je informace, ta pravděpodobnost, ta nekonečné možnosti, jo? čili poten, potenciální jako uh, světy, nebo tak, um, uh, vědomí, tyhle věci. Jo? Tak já říkám, já, já neumím modelovat tý, v té tady? tady.
0: Ale dáváš je tam.
2: Takže, okay. takže já je uklidím tady do té podkladový, dokud, dokud někdo nepřijde s něčím lepším, tak já si je dám sem. Jo? Protože, jo? Mm-hmm. A a nevím, jak to funguje, ale, ale mám silný jako životní pročetek toho, že jako vědomí, informace, smyslu, pravděpodobností, potenciálu, možností změny. Jo? Takže já, to si, zkým, já zkým. si to dám sem. Jo. A, a takže, jak já si představuju tuhle, tuhle realitu, že to je jako nějaký jako opravdu svět možností? Um, a to už, to už mě do toho zase jako procházet svět a tak. Jo, prostě může, všechno to jsou modely, ale je, ale je to to pole, pole nekonečných potenciálů všech možných pravděpodobností, kde jako, tak dobře fyzika potom jako říká, no tak jako. Co, když se díváme na to, jak se pohybuje částice, tak je to vlastně jakoby integrál, tak to vypadá, že to je integrál všech jejich možných uh, potenciálních jakoby pohybů. Jo? Okay. Takže. Takže my tam jako máme nějaký modely, který indikují to, že, že, z těch, že, že z těch teoretických pravděpodobností se potom nějak agreguje, jako, ta, jako kdyby ta jedna vybraná. Je. Jo? Tam je nějaký zajímavý přechod, prostě. A, a teď jako nevíme, co, co to znamená, že ten potenciál jako jsou ty vlny, a potom jako to, když už se to jako sloučí, tak je to jedna částice. Nevíme, to jsou všechno jako. Jo, nějaký aproximace a, a model a zase nám každému fyzikovi do toho vstupují ty jeho modely. Ale já vlastně teda pracuji s, 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 s takovýmhle nějakým odlišením. Jo. Takže a co to znamená, co takovýhle model jako reality, když to, jo, pardon, teda ještě, když řeknu, když říkám, že časoprostor je datová reprezentace, tak tím myslím, že to je vlastně, že to je jako redukce Projekce uh, při určitých podmínkách toho, toho prostoru těch možností a informací a významů a vědomí do, uh, do, do v podstatě toho lineárního hm. jako lineárního on on ani jako víme že, že ani ten lineární čas jako to, to už je jenom model jo, ale jo. prostě jako dobře, do nějaké jako Relativně hmotné realitě.
0: Já to je hrozně dobře. Já začínám tomu, jakoby, začínám ti rozumět. Jo? Trochu, protože jo. vlastně... My při... a, no.
2: A já jenom dořeknu tu jednu věc. Jo, jo, projď. To znamená, že když já řeknu, jako vnímám tamhle jako tu věž, tak já se vlastně pohybuju na té podkladové rovině do jiné informace, do, jiné, do jiného potenciálu, a nějakým způsobem se jako spojuju s čímsi, co. Co si, co generuje mě, se spojuje s čímsi, co generuje tu věš. A to nemusí být lokální. Je, jo, jo. To Ty... zřejmě není lokální. Ty jo. Uh,
0: hodně. Hodně věcí, hodně hrozně zajímavých. Mě, 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 mě to připrav vlastně velmi. Zajímavý v tom, že si šel na to místo, na to jediné místo, kam můžeš ty věci dát, jako kdyby i logicky, že Aha. prostě Aha. kam jinam bych kam jinam. je mohl dát Jasně. a vlastně dáš, a, a zároveň to implikuje i, pro mě to implikuje nějakou hezkou jednotu, Aha. v tom smyslu implikuje to spoustu myšlenek, které možná máma prožitků, které ale nejsou takhle uchopený, nejsou uchopen třeba trochu jinak. A jenom hrozně zajímavý je, že pro mě tam mě trošku zarazilo, ta slovo redukce, uh-huh. kterou si použil na tu realitu, to, co vnímáme uh-huh. my, uh-huh. protože yes. mně to připadá, že vlastně, že, že, že ta vztahovost právě, uh-huh. ta vztahovost a ta emergence těch věcí, když se koukneš na ty elementární částice, které spolu proti sobě letějí, uh-huh. v té možný komoře třeba i a tak dále, nejenom na těch, uh-huh. v těch abstraktních, ale fakt to můžeš vidět. A vytvoří se ta, 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 ta da, emerguje ta jiná třeba, emerguje uh-huh. ten vztah, vlastně, který dává za vznik uh-huh. nějaký homotný uh-huh. konce. To, co se děje možná všude, kolem mm-hmm. tady nás, že? Mm-hmm. co jsou ty, ty hmotné mm-hmm. věci tady, které mm-hmm. emergují z, z toho prostoru, který so si popsal, z toho potenciálu, potenciál, přesně tak. Mm-hmm. Tak vlastně mi připadá, a právě o tom mluví i krásně Michael Levin, který připadá, že ty významnosti, a že prostě zkrátka tady vznikají jiný úrovně emergence, který mm-hmm. ale můžou zasahovat dolů i nahoru,
2: A všechno je to to jako žebřík. Rozumím, kde tě zatáhalo za uši to slovo redukce. Ano, ano. Tam by bylo možné si představit, že ti myslím, že že to neobsahuje žádnou novou informaci. Nebo že že to je jenom jako méně, že to nějaký subset, nějaká podmnožina toho, toho potenciálu. No to, to tak, pr... tak nevnímám. A, ah, OK, to, to, to mě to mě, právě to mě právě zarazilo. Já spíš tam mám takový jako model, nebo to, to co jako pozoruju, a to, to je v tom mailu bez jako. Tam je taková jako pasáž, kde, o které mám dojem, že většina i přemýšlejících lidí si myslela, jako, že, že popisují jako šílenství. Ale, ale, <laughs> to mám rád. No, tam, já tam je někde popisuju šílenství, ale potom je tam ta závěrečná pasáž, jako, kde, kde on sedí v té vaně a a něco mu tam dochází v té Bílé knize a, a to je jako myšlenka, která já se jako stále jako ještě držím, jo. Já to vidím, tak ten vztah mezi tím potenciálem a tím, co říkám, ta redukovaná realita, je jako vztah mezi dvěma datovými reprezentacemi, které jsou každá jiná, ale vlastně se vzájemně informují. A to je, to je jako ten ten tanec vlastně, že jo, který, to je vlastně ten způsob, jakým dos, dokážeš s jedním médiem uh, vlastně vytvořit dualitu, jo, a, 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 ten, a, a tu hru mezi, vlastně mezi tou mono, jako m, monistickou a dualistickou je. jako filozofii, jo, protože když jenom budeš přesouvat jako tam z, informaci vlastně tam a zpátky mezi jednou a druhou reprezentací, tak budeš pořád
0: dostávat něco nového. A, a mě to ještě připadá, že možná pro mě ten krok je jít dál a jít do toho, že vlastně celý tohle sto, ty, co jsi popsal ty dvě ta věc, že dostaneš z toho monismu ten dualismus, hmm. tak pro mě to je spíš právě jako ten flux, který je reprezentovaný ne na té škále jedna, hmm. dva, a na té škále 1 až 100.
2: Jasně, určitě. Jo. Myslím, že... jo. To, 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 když to popisuju jako 1, 2, hmm. je velice zase.
0: Tenhle jako, model, model, jo, jo. To
2: je, to je takový ten jednoduchý. jednoduchý okay, model. OK, chápu, chápu. A rozhodně se na to bychom se zase do toho můželi zapojit. Gradient a přesně, a tak, hlice, přesně tak. jo. Takže jo.
0: A je hrozně hezký, že to právě ukazuje prostě i, nás to baví ty biologie, a. že jo, v té biologie a v tom vědomí, že vlastně ten stejný krok, který ty uděláš z toho potenciálu do těch emergujících věcí tady, Aha. tak člověk, který se zajímá o biologii a vědomí, Aha. tak prostě, jak to, že... Vidět bů, úrovni, bůňka, že? Přesně tak, jak to, že buňka, která prostě potřebuje přežít a a nějak komunikuje prostředím, tak jak to, že ta buňka může ztratit svou identitu a získá identitu tkáně jo. a orgánu. Jo. Jo, a to prostě jsou přesně ty, ty, ty skoky. Jo. A přesně jeden z těch skoků, pro mě teda, nevím jestli za nás, ale pro mě je skok do toho vědomí, mm. kdy najednou získam získám nějakou identitu, která je, originí, teda je daleko víc arbitrární, než se jako myslíme a tak uh-huh. dále, no už myslím já. Uh-huh. A tak, ale hrozně se mi to líbí a, a zaráží zaráž mě jediná věc, nebo ne zaráží, ale možná Fascinuje mě to, že hrozně moc záleží, kam uklidíš ty věci, které ta přebejvají, a že ty se uklidil tam dolů. Yes. To je hrozně cool. Jakože yes. já bych je tam, já nevím, já, já, já tam mám nějaké věci, ale mož teď, teď tam teď to úplně jako chápu, že se tam uklidil. Uh-huh. A hrozně moc záleží potom, kam si člověk vybere, uh-huh. že ty věci uklidí. No, yes.
2: To je hrozně dobrý, no. Přesně <laughs> tak, jo. A no. A vlastně a hodně z té naší jako klasické koncenzuální vědy, mám dojem, že to má uklizený tak jako někam bokem na uličku, na, na poličku, jakože, hele, to jednou vyřešíme. Jo. jo? Jako, ještě to nevíme, jak, jak vzniká vědomí z, z hmoty, ale jednou to vyřešíme. A já říkám, no, OK, no, tak já, já už mám model, který to někde jako aspoň prostě, hm. jako, mě vyhovuje víc, <laughs> jako i, říct. I, i, že to je tam dole. Já,
0: já jsem lehkej, já chcem lehkej pan psychista v tom, že, a to je hrozně, hrozně bizarní, že ty mi říkáš tohle a já zároveň mám přesvědčení toho a je to hrozně jednoduchý, je jenom to, že vědomí prostě pro vědomí musí být potenciál ve vesmíru. Ty jsi to uklidil dolů, já jsem si to dal všude, vlastně jako kamkoliv, a, a, a třeba do hmoty, já nevím, to je jedno, ale jsem vlastně lehký pan psychic, protože hmm. tvrdl, že jo, říkají, vědomí je přímo tam hodně. A já říkám, nemusíš tam nutně být, ale je tam potenciál pro ní.
2: Ale pro mě potom, právě jako s tímhle mým přístupem, vlastně pan psychismus nebo, ne, nebo analytický idealismus, jako. To jsou takové jako možný hmm? směry, který mi přijdou, že jsou s tím kompatibilní a kde většinou uděláš zase nějaké rozhodnutí na nějaký jiné úrovni, nebo, nebo tam vstoupí nějaký model na nějaký jiné úrovni, jo. A, um, a, ale to už jsou pro mě právě takové jako sekundární rozlišení. Pro mě asi to klíčové je, že... Jo, jedna z těch kognitivních kotev, který jako máme, že se prostě začínám o to vědomí. Jo. Jako, jo. jo, já ho někde potřebuju mít. A, a potom se bavíme o tom, jak vypadají ty modely, které jako tomu odpovídají. Mm-hmm. A
1: tak takový logický krok, protože... <laughs> protože... Protože kdo jiný to dělá, že? No. No? Jasně, no.
2: A nemůžeš mít zkušenost s něčím jiným než je tvoje vědomí. Mě to jako fascinuje vlastně jako ten ten postoj, jako který to vědomí vypouští. Jo? Jakuž, jak, jak, mě, mě jako vlastně fascinuje ta slepá skvrna. Mm. Jo? Že, mm. že, že ty lidi, to je podobný pro mě, jako ty lidi, kteří říkají, že nemají svobodnou vůli. Jo? 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 Je to... me. A, a je to velice těžký jako tu diskuzi vést samozřejmě. Uh-huh. Jo? Prostě, ale, ale podle mě je to těžký hlavně proto, že že ta diskuze se pak odehrává právě jako spíš na úrovni těch, těch sekundárních modelů hmm. jo, než uh, a, a, a debugovat jako. K, Přesně k, tak, jo, kde rozumím, tomu, je, rozumím tomu. Kde, kde je ta inkonzistence v těch modelech, je, hmm. uh, je hrozně zamotávající se. No. No, jenom kde se pro tebe bede vůle? Ale já si dám zase tam dolů, jo. jako to je to, jako, no jo, ale... jako no, protože pro mě svobodná, dobře, co je svobodná vůle, je vlastně zase otázka nějakého gradientu, jo. Jako, to je, to pro mě zcela souvisí, jo. takže jasně já nemůžu tamhle přeskočit na tu věž, jo. takže v tomhle smysle jako, so, tuhle míru svobody nemám, ale, ale můžu hýbat rukou. Jo. A, a, a jak jsi to vybral, a, ale? Jak jsi to
0: svobodně vybral?
2: A, to není jednoduchý téma. Napadá mě k tomu jako dostává. Okay. Jako, tak se to je to, to, to jako, rabbit hole,
0: jako určitě. Je to, jo, jo. Je to A... těžký
2: rabbit hole, protože mě jako k tomu napadají jako hluboké zážitky, které se okay. jako ne, nebytí, kde na který já nemám odpovědi. Jo? Nebo jako, jako to vědomí se může dostat jako do stavu ať už třeba meditací nebo psychedelikama, nebo, nebo právě třeba tou smyslovou tak. kde, kde se jako hodně ztrácí vnímání, proměňuje vnímání toho já. A já jsem jako zažil situace, kdy všechno, co v normálním světě a teď, považuji za já, vlastně zmizelo. A na druhé straně, a bez prožitku já, jsem byl pořád schopný vlastně vést tady ten jako monolog toho, že, že to nějak pozoruju a říkám, že to je fakt divný. Tak nevím, kdo jsem, ale, jako, ale teď, když poslouchám to, jak mluvím, tak to nějak jsem pořád já. A tohle je jeden z, jako, z hraničních bodů pro mě, kam jsem se dokázal dostat a který jsou pro mě jako mystérium. Jo? Jo? Velká část prožitku já může, může prostě zmizet, ale jakási rovina, jakási rovina tam pořád pokračuje. A já k tomu jako nemám, tam nemám hlubší přístup k tomu, co pokračuje. No nej- A okay.
1: v toto popisuje jako takový stav jako at-oneness, který můžeš dojít prostě i jako třeba meditací, že vlastně dochází za nějaké jako koncepty, zároveň to popisování třeba i během ketaminové zkušenosti, že vlastně v tom našem mozku, oni tam jsou trošičku, ne úplně, že třeba jsou fyzicky oddělený, ale jsou nějaké oblasti, kde jsou třeba silně reprezentované nějaké koncepty. Stejným způsobem je tam třeba i koncept já, a najednou prostě tyto já, jest, ten koncept je schopný se jakoby zmenšit nebo, nebo vypnout. A najednou, najednou ti splynou ty věci, které máš normálně rozhraničené, jak jsme se bavili o tom stole, že tady je to stůl objektů, a všem to splyne do nějaký jako jakýsi, jako at oneness, a sběre tam jako vlastně ta jediná věc, kterou ty můžeš mít zkušenost. A to nejsou ty objekty, ty jména, ale je to vlastně ten prožitek Ale se k
2: tomu, ale já jsem, ten, ten, jakoby, to bych řekl ano, ten, takže prožitek samotný, ale já jsem k tomu měl jako velmi jasný pořád ten hlas, který to komentuje. No jo, uh, a, ale přitom jsem neměl ten prožitek toho já. Jo? Hmm. A to, to bylo pro mě velmi zvláštní. Hmm. Jo? A tím jenom jako chci odpovědět na tu, na, na to, nějak na to téma té uh, svobodné vůle. Můj pracovní pohled na svobodnou vůli je, že je že, že, že to vlastně jako, podobně jako vědomí, že to je to jako nějaká jako kaskádovitá, uh, kaskádovitá schopnost, která jde opravdu já jsem jako vlastně ochotnej jsem bavit o tom, jestli elektrony třeba mají svobodnou vůli nebo ne. Jo? Jestli to, co my normálně nazýváme jako chaotickým pohybem a náhodou, jestli je, náho, jako jestli je náhoda nebo, nebo svobodná vůle. Já jsem, že na to zase, že na to nemáme aparát, aby jsme tohle rozhodli. A když nevím, kde by se v tom makrosvětě měla generovat jako vlastně svobodná vůle hmm. nebo že se jsou to je práce s potenciálem, že jo? To je vlastně jako výběr, výběr eh, nějaký konkrétní varianty z, eh, z těch všech potenciálních. A tak jako kam to mám umístit nám, než vlastně jako do té dost elementární hmm. roviny, jakože že ta celá struktura je toho schopná. Jo,
0: no? jo já, já to rozumím, ale vlastně no, nejdřív, nejdřív, nejdřív k tomu prožitku, co jsi popisoval? Hrozně zajímavé. mě tam připadá, že když teďka tohle vlastně je to vlastně téma, který mě hodně zrovna baví celý, celý já, já jako, jako jedna další myšlenka, která je vlastně rigidní. To já je objekt, ke kterému se vztahuju, a vztahuji je spíš pozorovatel. Spíš prostor toho samotného vědomí. Mm-hmm. To mě hrozně baví, že já je Neustá entita, která vzniká pokaždý, když sám ve sobě vztahu, vztahu. A když se pohybuju světem, já to potřebuji, abych se mohl vztahovat těm objektům, mm. tak já se vytvářím ten iluzorní objekt mm. v tom prostoru vědomí. To hráče. No. To hráče.
3: Mm.
0: A vlastně mě hrozně baví to, že jak psychedelika, tak ty taky čistě meditace. A jsou to normálně, není to žádný ezo, divná věc. Mm. Ne, je to jenom navracení se k co nej, 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 na nejnižší úrovni toho mýho vědomí, kde zbývá už jenom ten prostor a vlastně. Tam se člověk snaží nahlídnout sám sebe. Snaží se nahlídnout toho pozorovat, což nejde, protože se pak točí prostě v nekonečním kruhu vlastně takovým. A, a, a jenom ten prožitek co si popisoval mi připadá, jako kdyby se zbavil všech těch rámců a zbyl tam jenom jako kdyby ten prostor a popis ten, ten pozorovatel.
2: Já bych to popsal tak. No, no, ten pozor, ale ten pozorovatel tam zůstal stál, to, je to zajímavé. No právě. To znamená, jako když máš normálně, máš ve hře, máš tu figurku, která jako jde, a, a, a tak dále. Jo? A, a člověk totiž jako běžně se identifikuje s tou figurkou. Jo, a má dojem, že tam běží a e, někde bojuje s těma drakama a tak, jo. A, a v tomhle prožitku mi jako zmizela ta figurka. Ale pořád tam byl ten hráč. Jo, jako, jo, 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 jo. A pořád se mohl pohybovat tím prostorem, ale zmizela figurka. Jo, a on znamen. si říkal, teď vný. Jo, jako, jo, jo. Co jsem, jo pohybuju se tak, jako jsem se pohyboval předtím. Mluvím tak, jako jsem mluvil předtím. Ale figurku nevidím. Hmm.
0: No. To je hezký. Hmm. Připomíná tam ten neohraničený, neformální prostor toho, toho vědomí a, a, a je to z hrozně zajímavý prožitek. To je tak krásný.
2: A je tam zajímavé to, že mi přijde podle toho, co o těchto věcech čtu, tak vlastně. Někteří lidi řeknou, no já, já právě to, trošku se vymezuju proti tomu jako oneness, jo? protože ano, tam je možný zažít jako vlastně to spojení se vším, hmm. ale není to nutný. Jasně. Tam je možný zažít i jako vlastně to úplný, jako tu úplnou samotu naopak. Jo? Jo? A je tam zase gradient. Jo? Um, tak. Jo. Jo.
0: Chceš dál, nebo já bych si ještě prvé rád vyjadřil svobodné vůli ještě? Jo, já bych rád dál, ale vlastně
1: ta svobodná vůle, tak uh, je zajímavý, že tvoje, ta, ta tvoje knížka tak mm. trošku zaťukala na, na nějaký můj dlouholetý problém se svobodnou vůlí, uh-huh. protože uh, já v ve vesmíru tak nějak taky nemůžu úplně přistoupit na koncept toho, že máme svobodnou vůli. Uh-huh. Spíš se přikloním v, zase na tom gradientu uh-huh. té nesvobodné vůli, protože zkrátka představuj si člověka takovej kbelík, do kterého proudí nejrůznější hadice toho prostředí. No, – Modely,
2: mechanistické modely, povídej, no. – Narodíš se někam prostě
1: a vpadnou tady nějaké no, nějaký no, náhody a nějaké no, věci, které tě posouvají zase no, v týře jakoby no, v, kousíček, no, v, kousíček, no, v kousíček, no, dál. Ale do toho celého vlastně tam zapadá ten tvůj subjektivní prožitek, kde ty máš pocit, že se nějakým způsobem rozhoduješ. A tam najednou se mi trošku jako smívají mm. ty hranice toho, kde já mám naprostej prožitek toho, že mám svobodnou vůli, mm-hmm. naprosto mm-hmm. jako ne... skoro jako Až na to, že... Když, když řek... tancuješ, no? Myslím, že
2: to je příklad. No, jo, je to...
1: Ale zároveň, když ti řeknu, OK, nemyslí teď na červenýho slona, uh-huh. tak prostě nemůžeš nemyslet skoro jako na červeného slona, pokud jsi uh-huh. nějaký země měh nebo něco uh-huh. takového. Takže neustále tím, uh-huh. že my existujeme v prostředí uh-huh. a reflektujeme, máme ty reprezentace toho uh-huh. prostředí vlastně v té naší mysli, v tom našem uh-huh. vědomí, tak vlastně automaticky jsme vždycky jako něčem ovlivněni. Já se uh-huh. nemůžu vybrat, že bych ti teď právě jako neviděl, jestli se dívám do jo. očí. Jo. Takže teď tak. jsou tady nějaké jako velice, uh-huh. přesně jsi to řekl, velice jsou nějaký nějaké rigidní limity uh-huh. a zároveň na tom gradientu. Já se potom někde, že postupně teď jsem v takovém procesu, že se zbavuju toho, potřeby toho vymezit se pro nebo proti přesně a že teď jsem v nějakém jako mezi světě, kde to teprve jako objevuju protože si potřebuju zvyknout na tom myšlenku ne buď a nebo co se tady vlastně probíráme s tím podcastem, ale najednou
2: přijímám a integruju tu myšlenku toho gradientu, která já můžu je nějakou hůřu hrát, jako hůř hrát na... forhand i backhand zároveň jo, přesně tak, to je důležitý, až... to je důležitý a prolínat mezi nimi různě, jako, jo. no. Uh, mm-hmm. a
0: já si myslím, že tohle to třeba já intuitivně dělám prakticky, mm-hmm. protože moje přesvědčení nesoborný vůle mi dává větší ohnisko kontroly. Jo, jakože bab, hodně, hodně procesů, prostě, aby, je to pro mě ta nejužitečnější věc, víceméně, každopádně, mě hrozně baví to, že máme iluze iluze svobodný vůle, jo, že my máme teda ten pocit to, že máme svobodnou vůli, ale pokud člověk zkoumá svoje prožívání, A to je hezký, protože mně se líbí, že tady jdeme zase k té jediné věci, co teda fakt jako to je to, na nějaký té úrovni a tam vlastně zjistíš, tam v té subjektivní zkušenosti ty si nikdy za žádných okolností
2: nemůžeš tu sobotnou vůli zažít,
0: protože ti jenom něco vyskočí do vědomí. To mě právě, jako, to mě i tady mě další... Mně k, tomu, no. mě k
2: tomu napadá jedna další věc, kterou jako vlastně, která si myslím, že tady je jako důležitá v téhle, jako v téhle diskuzi a to je definice toho, co je já. Jo? Určitě. Podle tak. mě to je ten klíčový moment tam, kde dost možná máme jako jiný... Matý velký já. Třeba mm-hmm. to, takhle to dá říkat, jo. Ale čili to, co... Takhle. Když půjdete na oběd, tak si jako vyberete to jídlo že jo, mm. a objednáte si to jídlo, který si chcete dát. A takže to by člověk řekl, že je jako celkem zřetelný projev svobodné vůle, ale samozřejmě jenom pokud, jenom za té podmínky, že definujete svoje já, jako, to, jako to, co si vybíralo. Jo? Jo? Pokud si vybíral, pokud máš jinou definici já, která nezahrnuje ten proces, který si vybral to jídlo, tak, tak řekneš, ne, já, já jsem si nevybral. Ne. To si vybralo, jako, to si vybral můj celý životní zkušenost a, a aktuální vnitřní prostě nějaký stavy a to nejsem já. Ale podle mě to je potom nechci říct, že problém, ale jako téma, otázka, definice já a nějaké ohraničování ne. Ne. toho já. Po, první,
0: tady mě skáče do, do, do hlavy, ty jsi tady popsal to, že si to vybíráme nebo nevybíráme, ale to není, že jo, ta debata, protože... <laughs> Jasně, že ty věci děláme, a ať je to já jakýkoliv, mm-hmm. ale ta otázka je, jestli to děláme svobodně nebo ne. Tože říkám, že neos, jako svobodnou vůle, já nepopírám to, že všechno, co tady dělám a mluvím, tak dělám já. Mm-hmm. To se děje, ale já jenom vím, že mi to skáče do hlavy. Já, jsem si, já si nevybírám teďka, co říkám. Jako nemůžu si to vybrat z podstaty věci, protože jsem musel myslet předtím, než to myslím. Aha,
2: jasně, a to je to, kde já zase, jako by, ale kde říkám, že vnímám tu otázku té definice toho já. Jo, okay. protože Protože ty můžeš si rozšířit ten koncept já i na to, co ti skáče do hlavy jo? a odkud no jo, ti to skáče. No
0: jo, odkud mi to skáče a to je právě krásné potom, že pak se dostáváme k těm třeba elektronům, jako třeba ty jsi popsal ty elektrony, odkud oni to berou, jak, jak, co, co, co tam je, oni mají teda ten proces, někdo to dá do Boha, někdo to dá do Boha a já mám stejnou otázku. Krásně to opisal sám My si můžeme dát tu dualistickou rovinu a říct si, OK, tak Bůh má nějaký střípek tvýho vědomí, který tě ovlivňuje tohle. Co ovlivňuje toho Boha? Kde je ten? Co tam tak se děje? To je
2: zase ten, ten, ten hierarchický model, když potřebuješ jasně. mít jednu jakoby jeden objekt, který uh, vlastně je ten základní. Jo? Jo. Um, tohle nenutně, jako tohle velmi pravděpodobně není to, jak, jak to ve vzdálenostech se na minus třicátou pátou funguje. Jo.
0: Jo, takže počkat, takže možná začnám uchopovat, takže jako kdybych si představil celou tu věc, celé to pole mm-hmm. třeba, mm-hmm. a to inherentně má svobodnou vůli.
2: Mm-hmm. Prostě. Tak, tak, tak okay. se na to dívám, přesně tak. Jo, jo. už to chápu, už chápu. Přesně jo. tak. Chápu, chápu, chápu. Jo, čili ty věci, které já nedokážu vysvětlit tady jo, zase, okay, okay. tak já řeknu, ok, tak asi je to vlastnost toho pole prostě, jo? nebo jako, hmm, nebo a, a, m- a, a určitě, hele, určitě, kdyby se člověk dokázal jako dostat na tuhle úroveň, tak je to neskutečně zajímavý a komplikovaný <laughs> to tam zkoumat, jo, je, a takže já jsem si naprosto vědomý toho, že moje modely toho, jak, jak jako vůbec tahle úroveň může fungovat, jsou naprosto rudimentárně vlastně jako vůbec jako nedůležitý. Ale to, co je důležitý, je ten efekt toho modelu na, na můj život. Ta užitečnost a praktičnost. Ta, ta užitečnost, je. praktičnost, ale taky jako to, to, jak se v tom cítím. Jo. Já, jo, já mám kolem sebe hodně hodně chytrých lidí, kteří hodně se snaží prostě pracovat. Na, na svým modelu vlastně a precizovat svůj model, ale, ale vyloženě žijí v utrpení, hmm. mm-hmm. Protože na nějaký úrovni přesně oni jako nemají koncept sebe třeba, takže se k sobě nemůžou vztahovat. A to pro mě není dobrý model. Jasně, jo. jasně.
1: Tohle je skvělý téma, protože jenom taková vlastně vložka z mýho života, že já jsem zjistil třeba ve 22, že já se vztahuji k nějaký entitě. Jo, a ne, já jsem to nenazýval úplně vyloženě Bohem, dřív možná, jo, protože prostě to mám tak nějakou historii v rodině a tak, že jsem tím ovlivnil nějakou neuvědomou filozofií a já jsem se vztahoval k nějaké entitě. A já jsem ve svých 22 letech tuto entitu díky víceméně díky ničemu, <laughs> tak jsem ji pohřbil. Co? A já jsem měl od té doby tak vlastně jsem měl takový nekonečný proces, jako tápání. Tak že jsem jako o něco přišel. K, že kdo tom, je tvoj publikum? že? Jo? Jo, nebo jako ano, je, no? ano, Může můj subjektivní prožitek, <laughs> že z něho byl vytržený ten střed a já najednou jako jenom v okolo něčeho, ale Aha. je tam to prostě to místo té prázdnoty, který já vlastně teprve postupně se učím nějakým způsobem zaplňovat anebo mě se ho učím jako přijímat. Ja. Takže přesně tohle, když člověk vyjme tu kontrolu z ně, Aha. něčeho Aha. a dá ji vyloženě do sebe, Aha. jenom do sebe, a tak to může být velice, velice jako znepokojící zkušenost.
0: Ja. Já bych jenom rád, že spoustu těch věcí, které jsme vlastně popsali, tak jedna z těch věcí je hrozně zajímavá. Ty jsi teďka popsal, že ty kam dáváš ty, 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 ty věci na, na, na ten spodek? Ty divný věci. Ty, divný věci. <laughs> ty divný věci. Tak je hrozně zajímavý, že jedna z zajímavých myšlenek nějakého jako i redukcionismu a tak dále, tak redukcionismus potrhává sám sebe. A v a vlastně je zajímavý, že se bavíme o narušování těch modelů, ale stejně se pohybujeme v těch modelech a stejně ty vytváříš ty modely, kam to umistuješ. Mm. a stejně to je Jasně. objektová. Takže vlastně jako, h- h- hrozně zajímavý je pro mě potom se dostat k tomu, že m- přesně ta debata je pro mě jako úplně m- m- krásný, krásný nuance, kdy vlastně každý si najde tu rovinu, která je pro ně užitečná. A, a, a je to přesně o tom, jaký ten prožitek ty máš a hlavně, hlavně jak je ekologický vůči tvému životu a tvýmu okolí. Že vlastně na čem záleží potom. Ty, aby se cítil prostě naplněně, abys byl zdravej, abys byl šťastný, abys prostě si nedělal nějaký limitující přesvědčení v životě, ale zároveň, abys prostě neporušoval nějaké jako své okolí. Aby si prostě, no? Aby no, přesně tak, no. jakože to mi přijde... Hrozně kouzelný. A každý, že si může přijít na, na různé věci. A je to hrozně hustý, jako co člověk tam dokáže vykouzlit. A za, pro tebe je to v modelech ale... nějakých. A třeba pro mě je to úplně v jiných modelech na ty základní. Nebo v jiných. Oni mají vlastně dost podobné implikace, ale
2: vlastně je to zase úplně jiný model vesmíru. Ja.
0: Ale je vlastně hrozně příjemný. Já,
2: já jsem. Když vlastně jsem přemýšlel nad tím, o čem tady budeme mluvit, jako, tak pro mě to je proud, jako prout, jako třeba dvou, dvou tří týdenní jako těch věcí, jak se skládají a já se jako povídám sám ze se sebou dost jako, před tím, než si popovídám s váma. A přesně jsem tam jako dost vnímal ten hlas v sobě, který říká, no, ale počkej, tak, jako, tak ale nějak to je ne? A, a přece... Jako, přece to důležitý rozhodovací kritérium je co je pravda a co není a ne jestli se v tom cítíš dobře jo. a vyloženě jako jsem cítil tenhle jako tenhle, tuhle námitku ale, ale prostě a, jo a já je jako rád na formulu a myslím si že to může napadat jako i z vašich posluchačů jo, jako, ne, tak, ale když si vytvoříš nějaký svůj model který jako je vlastně nereálný nebo nebo je vymyšlený, nebo ale a není to ta realita a jenom, jenom se tváříš nebo jenom, jenom ti to dělá dobře, tak to přece není jako dostatečně dobrý, jo. jo? A myslím si, že tohle je jedna z těch jako velkých životních odboček, jo, který člověk takhle může jako držet jako hmm. jednu, jeden směr v jedné ruce, druhý směr v druhé a dívat se, kam, kam ty životy půjdou. Hmm. A vracíme se ke svobodné vůli, jo? Já někde na nějaký rovině si můžu říct a můžu jako převážit trošku tu váhu k tomu, hele ne, pro mě vlastně je fakt důležitý, jak se cítím a jak moje přesvědčení, jaký vnitřní prostředí mi vytváří. A, A je to důležitější než tenhle model pravdy, který mi říká, že na mě vůbec nezáleží, na mých pocitech vůbec nezáleží a mám se jenom dívat, jako jak to je. Mm, to, to je hrozně hezký. A,
1: uh... Dobrý den aristotele. <laughs> jako. a, a vlastně mě k tomu jako napadá jedna věc, protože to je hrozně důležitý, protože aby se člověk cítil trošku jako naplně nešťastný, aby, aby měl vůbec schopnost jako hledat ten smysl v tom světě, tak vytvořit se takový model reality, v kterém tě je dobře. A já jsem s tím taky vlastně se tím hodně dlouho přemýšlel a pak jsem si musel do svý hlavy nainstalovat takovou, takovou feature, která nejenom ten se udělá hezký pro mě, ale vlastně jako i pro ostatní.
2: Hele, jasně, jo, jakože to, to je hrozně lehký jako zapomenout tohle doříct, že, jo, ale jo. To, jako ono to vyplývá z toho, že prostě podle mě je úplně jasný, že když si to budeš dělat dobrý jenom pro sebe, tak to v konečném důsledku pro tebe dobrý nebude. Jo? jo, jo, Aha, jo takže vlastně jo, jo, tak. Jo. A
1: že vlastně, jakoby, že právě to, úplně tím, tím základním feature, tohoto modelu je, jakýkoliv geneze modelu, v tom tě je dobře je, že musíš uznat existenci víš, vědomí víš, dalších lidí. Ano, ano. A musíš uznat existenci utrpení dalších přesně, lidí. Přesně takže. To je to, o čem se tady možná bavíme poslední hodinu. Jo. Že já, když si vytvořím model reality, že moje myšlenek ovlivňují realitu mm-hmm. a já najdu balík peněz prostě někde v nějakém autě a beru to jako signál do toho vesmíru, že já jsem se to jako vygeneroval, mm-hmm. tak ten balík peněz pravděpodobně někomu patří. Jasně. Že Tohle je důležité uznat, mm-hmm. že jsou tady jiný lidi, jiný mm-hmm. zkušenosti a jiný trajektorie, který se neustále, neustále potkávají. To je, Takže, to je a...
2: strašně důležitá nuance a jsem rád, že to, že to říkáš. Uh-huh. Jo? Takže ten cíl je mm-hmm. udělat ten model takový, aby mě svědčil, ale byl ekologický. Ale byl, a byl harmonický. A harmonický. A harmonický. s tím okolím, jo? protože tam bude neustálá interakce mezi mnou a okolím uh-huh. a já nemůžu opravdu jako dosáhnout jako, vlastně jako harmonie v, nějaký, v nějakým odříznutí od, od když To je zase jenom ten aristotelský model, který mi vytváří jako nějakou umělou hranici, když řekne, tak já optimalizuju jenom potut. Jo? Uh-huh. Jo? Přesně a, tak. A jenom bych to ještě jako
1: zarámcoval jenom, co jsem napsal v té knize, co se mě úplně vytetovalo do mozku. A to je: cituju: zase si pravil hypotézu a ne pravdu. Že prostě to je úplně základní uvědomění. Tý by se člověk, který se začne věnovat té architektuře toho vlastního prožitku, těch vlastních modelů reality, ano. takže si to musí uvědomit. OK, ano. já tady pracuji s hypotézama. Ano. A prostě. Každá ta kostička toho lege je průhledná ano. přesně tak. Ano. A tady použiju zase slova Bernarda Kastrupa že prostě pravda tak je něco, k čemu máš zavřený dveře. Že prostě já se můžu pohybovat tím světem, že mě zajímá, co je pravděpodobnější, ale s vědomím toho, že já tý pravděpodobně, tyže tý, tý pravdy z povahy svého vědomí a svýho pohybu světem nikdy jako nedosáhnu.
2: Já ještě potřebuji... A to může zase model, jo teda, jo. ale... No, jako, jak, jo, jako, jako vždycky. Jako, když... no, no vždycky, jeden, jedna věc, ale druhá... No jo, jako vždycky, jasně. Jak... Ale jako tam je jakýsi také trošku to zavání takovým tím, jakože ty věci přece jenom nakonec nějak jsou. Jo. A vůči tomu já taky jako jsem spíš, okay, okay. Jako, mm-hmm. jako se stavím s odstupem. Jo. Já tady potřebuji ještě... To prv... je ten jako kantovský, takový ten jako pohled, jakože vlastně se snažím, no, jako jo, je
1: to, no, je, to je potom jako zajímavá vlastně, když si vezmeme jako mentální model mapy versus terénu, Aha. jestli teda ten terén jako reálně je objevitelný. Jestli existuje ten terén. No.
3: Nicméně.
2: Jo. A já jsem teď tak jako. Můžeme se do toho zamotat, jo, ale, ale já právě si myslím, že mapa a terén jsou to stejný, jo. Že, že právě. Jo, takhle. Jasný, jako, takhle. Na nějaké rovině. Já chápu, chápu. Na nějaké Počkej, rovině. já potřebuju se
0: vrátit zpátky. Hrozně důležitá věc. Já potřebuju tady zmínit, to je úplně crazy, protože my jsme jakoby pro hro... spoustu lidí si myslím, že to může dávat jakoby velmi divnosměrový věci.
2: Jo, to uh, Já to <laughs> chci dát velký... My tady tak kolem sebe vygenerujeme jako, jo, jo, jo. jako, ča... jako lidský částice, který poletí potom nějakými zvláštníma sférami. No? To...
0: Já chci jenom dát velký disclaimer, protože jako jedna rovina z toho, o čem se bavíme, je velmi nebezpečná vlastně. Protože to, co ty zdělal není jako, že jsi řekl, já chci mít takhle v realitu a, a já mám se happy A to. Ten tvůj proces je velmi rigorózní, velmi, velmi, velmi hluboký, bolestivý, pečlivý, dlouhodobý, prostě a hodně kurva náročný. A hodně skeptický. A hodně skeptický. A to je hrozně jo. důležitý. Prosím vás, jakože tohle všechno může vést tomu, že já nevím, já si vymyslím, že něco, že prostě vyléčím nějakou věc a já nevím všechny možné kraviny které jsou fakt mega nebezpečné. a kvůli filmu The Secret kvůli dokumentu The Secret, tak prostě fakt by lidi trpili a jako ne jenom trpili ale třeba umřeli mm-hmm. já chci jenom říct, že tohle to je hrozně tenkej let tenký let a člověk musí být velmi velmi opatrný, protože má spoustu biosů, spoustu mm-hmm. věcí a to, že se tady o tom jako bavíme, že to je jako haha hra a tak není to haha, hra, je to prostě hrozně důležitý, protože ten náš život a je to věc, která je to nejdůležitější, co máme. Jo. A mám pocit, že ty tady zas, jak se ještě napsal, jako na, 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 načetnou ty dvě roviny, že fakt nejdůležitější je uznat tu svou zkušenost, uznat tu svou roli, uznat i svět, uznat, že to je prostě nějaký komplexní jako systém, kterým se pohybuju a že bych asi teda měl, že asi je dobrý si... Mm, kultivovat takový světo náhled, kde já se v tom světě cítím příjemně, ja. bezpečně, kde se lidi se mnou cítí bezpečně, kde se lidi kolem mě cítí příjemně a fakt jako takový velmi ekologický jako ja. věci a, a ještě si Halo. uvědomit, že mhm. v tomhle tom procesu já
2: mám chybovost ano,
0: ano. a potřebuju aktualizovat, uvědomovat A
2: že ve chvíli, kdy se vydávám mimo konsenzuální realitu, tak je, tak na sebe beru tu zodpovědnost. Ano. Validovat spoustu z těch hypotéz, které si generuju. Protože ty ostatní lidi to za mě neudělají, protože je netestují. Takže já musím testovat. Jo? Já musím testovat, do jaké míry moje přesvědčení je realitu a do, jaké, a do jaké míry jako a, jsem mimo. A ještě, ještě, si to,
0: ještě si jenom říct, že se nikdy
2: nedosáhnou toho finálního testu. nikde to nevodete, nebo testu vlastně ve reálně. Zůstaneš jako v, a, v, procesu. Velký, v procesu a z velkých části v anekdotických jako, a přesně jako tak. na anekdotické úrovni. V nevědomosti a, a to je potřeba opravdu jako brát uvazat. Mně vlastně jako k tomu ještě, můžu? Mně k tomu napadá jedna, jako jedno takové důležité rozlišení. Hele, hmm. když já říkám moje přesvědčení ovlivňují moji realitu, tak... Jsou lidi, kteří tuhle větu vezmou a jdou si a běží si dělat přesvědčení. Jo? Běží si vytvářet nový přesvědčení, jako a teďka bych chtěl Mercedes, a teďka tohle. Jo? Um, ale vlastně to, kam mě to vede a to, co chci doporučit, je běžte opačným směrem. Subtrahujte, odčítejte. Super. Buďte mnohem, mnohem víc skeptičtí ke svým přesvědčením. A dívejte se, nekonutně nutně jenom vytváříte si nový přesvědčení, ale dívejte se jenom na to, odkud plynou ty přesvědčení, které už dávno máte. A jak nás ovlňuje, jak ovlňuje na život a, a manu- jak reality. nás reality. Ovl- hmm. A jo. potom postupně, dobře, pomalu, hmm. si můžete něco začít jako nahrazovat. Hmm. Ale zase buďte velice vnímaví k tomu, jako ke každému novému přesvědčení, který, jako, který do sebe berete. A tohle ten bod, který podle mě u spousty těch jako, dezinformačních vlastně, směrů, je... Um, ty lidi jako, nemají funkční nastavené, protože oni si jako, vlastně vzájemně tyhle skupiny lidí hrozně důvěřujou. Jo? Oni mají úplně otevřený ten ventil toho, že když tady pan doktor, protože autorita, řekne jakousi větu, tak já... Mně to takhle mi to projde do hlavy. Hmm. Protože tam ne, nemám tam ten filtr, jo? jo. Takže já si myslím, že je potřeba posílit vlastně naopak tu skepsi v obou směrech. V tom, co už tam mám a v tom, co mi tam přichází. Jo. Mně se líbí, že tady je
1: taková, se jako propašovává ta vědecká metoda do toho, jak přistupovat, uh, přistupovat k té vlastní mysli. Jo. Protože právě když člověk potom spadne do nějaký té jámy na té cestě, třeba nějakého specifického směru esoteriky, hmm. tak často tam ta já má, má se stará o to, aby, aby tam zůstal. Aby tam zůstal. Jasně. Takže vlastně tam jsou takové tvrzení, uh-huh. když tomu nevěříš, uh-huh. tak vlastně se to nebude dít. Teď tomu musíš věřit. Jo. A že to jsem potom četl uh-huh. u Týpek, který přišel s tou teorií morfického pole. Že potom vlastně Rupert to Jo, jo že to vlastně obhajoval, obhajoval tím, že na to byly nějaké experimenty a on to potom obhajoval tím, že vlastně skeptici, skeptici tak sněžují ten efekt toho morfického pole. Když to ty, co tomu věří, tak to jako A to, to je úplně základní jako věc, používají všechny možně jako směry, uhum. aby vlastně jako posílili posílit i třeba nevědomně tu svoji jako základnu, toho uhum. belief, jako toho, toho daného přesvědčení. Uhum. Že to vystavují prostě jenom na vlastně tom subjektivním prožitku, ale je hrozně hezký, když člověk si udržuje zase ten vztah k tomu světu, že ok, já ve vesí hlavě, když přijde na epistemologii, když přijde na poznávání, tak já tam nosím ty hypotézy. Uh-huh. A uh-huh. já je musím uh-huh. testovat a obklovat se tím prostředím, který uh-huh. je bude testovat se mnou, uh-huh. aby mě v tom jako neuzavíralo. Yeah. Yeah. Já bych se chtěl zeptat, možná tak jako na závěr,
2: my se tady celou já, dobu bavíme já, o nějaké. možná ještě jenom jako doplň... napadám mě k tomu jedna věc. Pro mě, ale součástí toho je samozřejmě taky to, že člověk se fakt jako hluboce věnuje například um, i, jako normálně dostupným studiím. To je úplně součást téhle práce, je prostě, že si sbírám informace. Jo? Já jsem tuhle říkal jako příklad prostě z mého života. Um, my jsme teď na podzim měli uh, s mojí rodinou napali na, na, skoro na dva měsíce. A moje žena prostě to měla taky, jako, že, tam, prostě, že tam chtěla a, a my máme dvě malé děti. A, a že, že pro ně to byl jako fakt jako výlet z radosti. A zase to jako, jako docela báli, zvláště s těma dětma, mm. jako, aby se prostě jim něco nestalo a tak dále. Rizika. Tak a, a vlastně jsem na tom jako začal zkoumat, co se děje. Protože na druhé straně jako jsem tam taky chtěl jet. Já rád surfuji, to je prostě super destinace na podzim. A tak jsem to jako začal pozorovat. A začal jsem si, a říkám si, tak mám teď ještě tři měsíce do odletu a vlastně myslím na to každý den, že z toho mám strach. Tak si udělám jako výzkumný projekt. A takže jsem začal tím, že jsem si sepsal všechny ty věci, kterých se bojím. Jo? No, jsem Excelovou tabulku jako strachů a rizik. A... To už je první krok, který mi pomohl aspoň se v tom zorientovat. No. A říkám si, OK, tak co... A, a teď jsem se začal vlastně studovat ty jednotlivý rizika. A ta první věc, kterou jsem zjistil, bylo, jako, že, že, že se bojím toho, že tam dostaneme, nebo že, že holky jako dostanou malárii. No. A tak si říkám, no dobře, tak, tak jaká je tam jako incidence prostě malárie. A zjistil jsem, že vlastně pracuju jako s 20 let starým modelem uh, e- epidemiologi- jako globální epidemiologie. Jo. A že že vlastně na Bali jako v podstatě malárie vůbec není, jo? A tak si aha, OK, dobře, tak z, takhle jako se <laughs> člověk řekne. Dobře. A tak, ale co tam je? Tak jsou tam jiné jako nemoci, které jsou roznášení komáry, prostě tak dengue já nevím a já co. A teď si zase jako člověk přečte jako nějaký jednoduchý články a řekne jo, tak tady jsou prostě rizika. Ale jak velký je to riziko, jo? Hmm? Jaká je tam jako incidence uh, de, horečky dengue um, jako na na 100 000 obyvatel. A teď takto sakrazisti, jo? Takže jsem začal prostě číst studie a te, mě, mě to z, jako bavilo, zajímalo, jo? Takže to není jenom jako, že, jako, že jsem jako úzkostnej jako blázen, jo? ale, ale já, já jsem to fakt jako vzal jako zajímavý projekt. Uh, a kritně jako vy, vyustil to jako, co by člověk fakt mohl považovat až jako za uh, to jako nekonsenzuální chování, um, kdy jsem tam třeba z některých těch studií zjistil, že, že vlastně že některé repelenty, jako, zjistil jsem, že jako ten klíčový bod je jako prostě komáři a repelenti. Jo? A tak jsem jako hledal studie, který repelenty jsou fakt účinný. Jo? A zjistil jsem, že, že když do jakéhokoliv repelentu přidáte vanilkový extrakt, jako vanilín tak prodloužíte jeho účinnost asi o dvě hodiny. Jo. Ať už je to dít nebo, nebo přírodní tyhle, což je jako nejsilnější efekt, jaký se ve všech těch studiích jako ukázal. Lifex s Filipem. Tak se, takže já jsem jako nakoupil vanilín, jo, a pak, jsme, pak jsem jako přidával, přidával vanilín do, uh, do, do repelentů. A um, jo, tak to je cestování se ale, no, Ale zajímavý bylo třeba, že všechny ty normální články vám řeknou, že, že máte, že, takhle, že, a, že v deštivém období je tam nejvíc komárů. Jo? No, ale potom se člověk já podí... A my jsme tam zrovna měli na začátku deštivý období, takže se člověk kolekne. Jako tak jsem se potom jako podíval ale opravdu jako na, ty, na ty studie, které ukazují množství komárů a množství těch nemocí po měsících. A vlastně je hrozně zajímavý, že reálně je to o několik měsíců posunutý. No, že těch komárů je úplně nejméně na začátku deštivý období. Protože než se jako vylíhnou asi a tak dál, tak to prostě, a ono to na, začne nabíhat jako 3 tři, čtyři měsíce později. A, a potom, a ten pík naopak, je vlastně jako na konci deštivý období a na začátku, to, nebo v první třetině toho suchýho. Hmm. Takže lidi, kteří tam jedou, a myslíš si, super, jdeme tam jako mimo deštivý období, nejsou komáři, tak vlastně tam jedou třeba jako v tom hlavním píku. A takže, hele, takže vlastně ta moje práce s těma přesvědčeníma zároveň znamená jako dost informační práce teda. Jo? Já vlastně jsem jako hodně skeptický k takovým těm názorům, prostě, který v sobě mám. A radši s někde potom jsem ochotný, jako se fakt, když je to pro mě důležitý, tak se zavrtat hodně do hloubky yeah. a, a proskoumat yeah. to. No.
1: To je super. Já bych, si, já bych se chtěl zeptat, my jsme tady teď víceméně probrali ten, ten forehand a backhand. Mně se, se to mega líbí, že Aha. ten forehand je ta slepá skvrna té civilizace, nějaký ten jako ten to paradigma těch objektů, jak oddělujeme ty věci. Možná.
2: Ten backhand je ta slepá skvrna, tak a já to nazývám. No, jo, no. jo.
0: To forehand je to, čím
2: a, tím, hrajem. je to, čím hrajem. A ten, Čít, a ten je to, čím čit, to je, to je ten model, To je ten objektový model. Jo. Ten umíme dobře. Jo? Jasně, jasně. Jo. Umíme dobře. Musí, musíme se učit ten backhand. Jasně. A ten begend znamená spoustu věcí, to znamená teda vztahový model, jasně, na nějaké intelektuální úrovni. Znamená to taky ale třeba jako uh, vůvej, že jo. Jaká lehkost. No, n- nic nedělání. <laughs> taky, jo, taky to, uh, když máte třeba problém ve vztahu, jo tak prostě, tak můžete tam láti ten forehand, jako, jo. Prostě, co, co, s tím mám, no, co s tím mám udělat, prostě, jo? ona ne, mě jo. nechce, nebo, jo? A, a a vlastně, ale často mnohem víc pomůže mm. ten backhand, jo? To znamená, jenom, jenom to vzít a jenom s tím být. A to je to prostředí těch, těch vztahů, těch, těch informací, toho vědomí, toho pole. To znamená, nehnutně Jo, do té mm-hmm. ale jenom jako vidět. Mm-hmm.
1: A co myslíš, že by se stalo, kdyby se nám podařilo jako bottom up od toho mm-hmm. jedince až po tu jako civilizaci efektivně propojit právě na, jako na ten backhand, aby to, aby to vlastně kooperovalo? Aby jsme dokázali hrát tenis. Efektivně přepilňat obymačná perspektivou.
0: Tak jo, to všechno. <laughs> to tak, tak se bude... <laughs> <laughs> si tenis s <laughs> no Nic, promiň. Hele,
2: co by se podařilo? Jak tomuhle mám takový jako trochu alchymický jako postoj hmm. Jakože když smícháš tyhle dvě věci, tak nedokážeš predikovat. Jako hmm. Tak nic... Nic v tom, co teď máme, nedokáže predikovat, co, co z toho vyplyne. Kromě toho, že to bude jako vlastně docela nepředstavitelně dobrý. Asi, jo. Myslím si, že jasně, že, že by jsme hlavně se naučili mnohem líp řešit konflikty. Nechci zrovna říct, že by nebyly války, ale, prostě, ale naučili by se efektivněji řešit konflikty. Naučili by jsme se místo těch hranic vidět spíš ty gradienty, což přesně vede k tomu víc jako inkluzivnímu ekologickému myšlení. To znamená, já jsem jsem ekonom, ale prostě jsem ekonom, který si je vědomý externalit. Takže já velmi rád optimalizuju věci a a myslím si, že třeba peníze, že jsou jako jako výborný prostě nástroj na to, jak motivovat. Ale, Ale zase potřeba se dívat na, na externality, který jakoukoliv v svoji akcí jako vzbuzujeme. Jo? A jestli náhodou ta firma, kterou stavíme, která jako hodně vydělává, tak, tak jak, jaký to má opravdu dopady na okolí. Jo? A, mm. a hlavně třeba jako na rodiny těch lidí, kteří tam pracují a tak dále. Celý tenhle jako komplex. Takže myslím si, že by... Že, že tady je tady velký, velký potenciál k tomu, začít uh, vnímat začít klasé důležitost na spokojenost uh, l- lidí, ale taky vlastně jako zvířat a, a světa, jo? třeba um, jako, teď nechci úplně jako, za, za, zabrušovat do efektivního altruismu, protože ten je takový jako za poslední půl roku trošku jako zdiskreditovaný a vůbec jako je to takový jako směr, který si hodně vzal za, svoji, za svoje právě ten objektivistický přístup, podle mě, jo. Ale... A, takže má svoje velké chyby. Ale vlastně jako zajímavý tam je, jak velký důraz oni jako kladou na, na to, to utrpení zvířat, jo. Jakože když se na to díváme vlastně na nějaký roviny jako vědomí, tak tak vlastně zvířat a jejich utrpení je jako mnohem víc než lidí, jo. Takže hmm. to zkusíme nějak jako zintegrovat tak bychom se opravdu jako měli, měli víc zajímat o, o to, jak, jako, jak se žije zvířatům. Mm. A, a, a jenom lidem. A, ale zase na druhou stranu jako to, je tam potom za mě jako takový jako, vlastně, extrémní směr, jako, který říká, že, že vlastně všechny zvířata ve volné přírodě vlastně hrozně trpí. že bychom to měli vyřešit. Jo. A to je zase jako úplně pro mě jako jako absurdně jako, jako druhá poloha. Jo. A, a to je to, kde, prostě, kde, kde zase člověk použije ten forehand, jako, jenom ten, vlastně ten forehand na tu backendový téma. Jo. Jo, a řekne, tak já zachráním všechny l, zvířata ve volné přírodě o tu trpení. A jsem nikdy neslyšel no, no, prvý, co? to co? Je, to, to je jeden, jakože um, uh, mám, nevím, že David Pierce, jestli se nepletu, že, že o tomhle mluví a Andres Gomez Emilson, což je jinak. To znáte? Hmm, ne. Bez. Tak to je za mě jako strašně chytrý, zajímavý člověk, který se hodně věnuje fyzice vědomí a, a má podle mě velice zajímavé teorie ohledně toho, jak, jak vlastně vědomí funguje na jaký bázi, ale, ale zároveň jako ho, jeho přemýšlení jako v něčem zase vede tady třeba jako tímhle směrem, jo. Takže ono, a to je takový, jakože, ale já si myslím, že u všech těchto filozofů je zase to potřeba jako jo, filtrovat jo. jako myšlenku po myšlence. Určitě. Že já třeba mám velmi rád jako některý, některý teze, jako Bernardo Kastrupa, uh-huh. ale ve chvíli, kdy se začne jako výrazně vymezovat proti panpsychismu, například, jo, jakože řekne, jo, jako panpsychismus není kompatibilní s analytickým idealismem, a Tak dále. Tak pro mě to je jako vlastně pod úrovní toho, co Um, co já si z něho beru, jo? Jo? A je to přesně pro mě takový, jako... Hele, tady mi přijde, že tam vstupuje nějaký model, který, jako, mm, a který, je už, jako, který už pro mě není užitečný.
0: Mm-hmm. jenom odkaz uh, Bernardo Castro výborný, u Kurta Jaymangula, Theories of Everything. Jo.
2: A celý ten podcast, jako podcast. No, jako, nebo Josh jo, Bach,
0: můj oblíbené, uh-huh, co tak. tak
1: uh-huh. No tak jo, mě také zajímá, jestli máš ještě takhle závěrem našeho rozhovoru něco, co bys chtěl vzkázat do do éterů. Já
2: já bych jenom možná ještě takhle, ještě ještě bych jako dořekl, jestli můžu určitě věc, jako jak byste ten svět změnil. To je asi důležitý, já jsem odpovídal na to, jak by se změnil, kdybychom víc začali používat ten backend. Ale já si myslím, že kdybychom si opravdu začali víc uvědomovat tu... tu rovinu uh, těch významů a, a informací a začali jako dávat uh, a, a vědomí a začali dávat jako reálnou váhu, tak si vlastně myslím, že to promění jako úplně každou oblast našeho fungování. Jo? Že to promění naš jako fyziku, to, to, jak se přesouváme v prostoru, v časoprostoru, myslím, že to promění to, jak pracujeme s energií, to jak uh, uh, to, jak uh, jakou máme politiku, jaký máme politický systémy a, a, a tak dále. A myslím, a tady zase nechceme jako se ztratit někde v nějakých dírách, který, který o těchto tématech taky jako mluví, ale, ale věřím tomu, že tohle je jedna z těch nejslibnějších, vlastně největších příslibů umělé inteligence, a která se teď jako opravdu rozvíjí jako prudce, tak já čekám na to, jestli, jestli nám opravdu v jednu chvíli začne reálně pomáhat vlastně s alternativníma pohledama na realitu. Protože ono je to jako velice těžký, si myslím, pro lidský fyziky, vlastně z, změnit ty svoje základové modely. A, ale v tomhle by nám uměla inteligence mohla hodně pomoct, a začít opravdu hledat ty modely reality, který mají jako nejlepší fit na ty data, no, který máme. A, a mohli by, bychom tam udělat jako obrovský pokrok a proto, proto si myslím, že je dobrý jako se co nejvíc držet jako otevřený vůči různým, různým možným modelům reality, protože, protože je možný, že tam bude prostě velká změna v dohlední době, no, velký posuny a že, že to není jenom teoretický, že to není jenom jako na, na nějaký jako vnitřní well a tak, ale že to fakt může jako velmi proměnit normálně naši jako zase reálnou jako společnost, jo? reální mm-hmm. Tak. Um, já jsem ještě k tomu chtěl, to je
0: krásný, jenom napadly věci z knížky od Adama Granta Think Again, znovu se zamysli v tom smyslu, že se ukazuje, že lidi s, vysokým, s vysokou inteligencí tak mají tendenci se víc zavírat ještě uh-huh. do nějakých věcí, protože na ně rychle přijdou. Uh-huh. Um, tak jenom nabarám sám sebe, nabarám všechny ostatní, uh-huh. kohokoliv na světě, kohokoliv, kdo to poslouchá. Znova se zamyslet nad věcma. jenom. A, a, a vlastně znova se zamyslet i nad tím, když já se vydám nějakou alternativní cestou, tak znova se zamyslet, ale počkat. Ono to může být i tak, jak to vypadá, že je to je. Aha, to je hrozně zajímavý, jasný, že těch smyček je nej, jako hrozně moc a jasný. že máme tendenci občas jít všem všude možně. Ale prostě často je ten směr zpátky k sobě <laughs> a zpátky k tomu, jak to fakt vypadá. A, a John Wedwick krásně popisuje, že možná, jenom možná, ta podstata tý mysli, ten, ten mechanismus tý naší mysli, toho našeho vědomí, toho našeho myšlení, je prostě dost podobný s tou realitou. J- m- s mechanismem toho fungování té reality. A to se mi hrozně líbí. Pro, A ten, no, tento, tak jako zkoumali by dvě různé proč by to měly být dvě, jasně, dvě různé věci, jasně. To jsem jenom chtěl takhle, že no. mi to k tomu napadlo. A k tomu mě
2: napadá, když tady zakončíme. Venka Šrao, um, který píše výborné jako blogy, um, tak, tak přesně třeba říká, jasím, uh, principu, um, že z principu, že to, co člověka skutečně uzamyká, nejsou jeho slabosti, ale jeho silné stránky.
0: Ano. ano.
2: Takže přesně tak, jo, ten člověk, který je silnej v analytickém přemýšlení a v tom forehandu a tak, tak vlastně... Tím víc lepej skoro bude mít. Tak. A větší. Jo, jo. Říkáme to se všema jako se všema výhradama, že, no. jako, který samozřejmě si z toho někdo může vzít. No.
0: Krásný. Jenom prostě řekneš mi ještě název, aby člověk to který by toho zajímalo, ten, ten princip, jak se píše a ten člověk, jak se píše?
2: Že, žerve Jako, jako, ten, že, jako ten, ten sír? Jo, jo, Ricky jo. Žervé. Žervé principle. Protože on je, on je to nějaká tohle, jako vlastně, um, uh, on to staví tady nějakou svou jako teorii vlastně na Uh, na The Office, mm-hmm. uh, uh, to je, ale jmenuje se venka Rau. A on to napsal jako mnohem víc, všechny jeho blogy jako Ribbon Farm a tak jsou, jsou jako vynikající. No. No.
0: Prosím tě, a teď když už jsme na konci, ještě nějaký informační rozcestník pro lidi. Kam se vydat, kdyby chtěli dál? Jasně, tvoje knížka, Hejno bez ptáků, famozní, famozní věc. Kam dál se můžu vydat? Uzmínil jsme GoCourta. Tam je
2: taky jako rozdvojka v tuhle chybře, vlastně česká anglická verze. Okay. A ty nejsou identický, jo. No, tak jo. Já jsem začal Ta anglická je vo, jako vodocela dost jiná než ta česká. Okay. A, a taky jsem si myslím, jako, že je kratší, je, je aktualizovaná. Kratší. No, je aktualizovaná. Jo. Já jsem vlastně, myslím si, že, že je víc jasná, jo. Mm. Že, že vlastně některé ty témata tam jsou jako vyjádřený jako jasněji. Takže. To je jedna věc. Rozsesník, hle, já mám vlastně blog na Substeku, kde píšu jako velmi zřídka. Mám Twitter, kde tweetuju taky dost zřídka, ale jsou to asi jako pořád ty hlavní kanály, kde mě ty lidi můžou zastíhnout. Ten blog na Substeku je doušek.substack.com a. Když budete chtít, tak můžu ještě naposílat nějaké ty odkazy, třeba na ně, některé ty věci, co jsme zmiňovali, aby se to dalo někam dát.
0: Jo, všechny, odkazy. všechny
2: odkazy budou v popisku. Filipe, moc ti děkujeme za
1: zajímavou cestu do takového neortodoxního myšlení. Takže díky, že jsi s náma starával ten čas a přejeme ti mnoho štěstí a úspěchů dál.
0: Já, moc tak díky. díky, díky. Bylo to moc příjemný, Super, já to beru hrozně moc věcí a díky teda i vám posluchačům, kteří jste se doposlouchali a doviděli na YouTube v našem novém studiu až sem. Uh, myslím si, že to pro vás taky musel být zajímavá, zajímavý výlet s náma <laughs> a pokud byste nás chtěli nějak podpořit, tak samozřejmě sdílením tohoto toho dílu uděláte jako úplně nejvíc, protože se můžeme dostat v tom informačním prostoru do uši a mozku uh, dalších lidí. A reálně se tam našim vědomím vlastně teda dostat, že jo? <laughs> reálně, v vozovkách. Uh, wow. <laughs> a, a samozřejmě potom máme naší vlajkovou loď, Průvodce mozkem a myslí, to je jak tak nějak se dozvědět o tom, jak trošičku funguje náš mozek, naše mysl, jak tam jsou kazítka, jak tam jsou hezký dobrý věci, s kterými můžeme pracovat, jak pracovat s nějakou neuvědomou filozofií, jak se nainstalovat nějaké užiteční modely od stoicismu po nějaké meditační praxe, které tam jsou od a meditujících, meditujících meditátorů. Lektorů, meditátorů, lektorů nejlepších z České republiky jako Marek Vych a Šimon Grmich a další. Nebo tam je i čl- meditace. A potom máme nový bi uh, online kurz biologie, uh, optimalizace, člo- biologi- biologická optimalizace člověka a potom mentální modely. Vlastně máme kurz na mentální modely. To <laughs> jsou vlastně kognitivní zkreslení mentální modely. Užiteční věci, které si můžete nainstalovat a je to tou naší formou. Prostě jsme tam jako tady na podcastu, je to Prostě vtipný a dobrý samozřejmě. <laughs> a poslední věc, uh, uplife.cz, nakoupíte tam náš naš kordiáko, kordyceps, mind, uh, mix pro mozek, mysl, soustředění a paměť a další věci. To je všechno, ne? Ještě něco? Jo, to je všechno. Tak mi krásně ještě jednou, Filipe, díky moc. Já a taky díkuju. Filipe, byl to zážitek, moc super, díky. Měj super, se hezky, ahoj.
3: Díky.